0: Das Podcaster-Roulette von
1: Podcaster.de Hallo und herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Ausgabe in eurem Kopf, auf euren Ohren hier zum Podcast-Roulette. Bam, ich bin der Andi vom Telestammtisch und an meiner Seite ist der sehr geschätzte Kollege von mir, der Mo Moinsen. Ahoi. Podcast-Roulette bedeutet, dass hier mindestens zwei Podcasts aufeinandertreffen und dass sind nicht irgendwelche. Uns wurden zugelost die beiden attraktiven Herren aus dem Norden, Stefan und Tino von Zwischenwasser. Moinsen.
2: Moin, moin. Moin, hi, grüßt euch. Na, ihr? Mensch, das hat ja problemlos funktioniert. Ich, ich bin so glücklich darüber, dass wir in der Generation äh, Y oder Z oder wo auch immer wir zugehören, einfach so Technik-Digital-Natives sind und so, so Podcast-Aufnahmen aus vier verschiedenen Städten einfach so einfach hinkriegen.
1: Ey, das mit dem Internet ist eine total verrückte Sache und auch das mit diesen Podcasten. Ich hab, ich denke, wir vier haben es einfach drauf. <lacht> ja, Podcast-Roulette. Also, was? Wer? Warum? Was ist denn das? Ich weiß nicht, Mo, hast du vom podcast Roulette schon mal was gehört? Vor ein paar Wochen, als du mich gezwungen hast, hier
3: mitzumachen, aber davor noch nicht, nee. <lacht>
1: Ja, bei Podcast Roulette, da sollen Podcaster miteinander sprechen, beziehungsweise das wird ja von podcaster.de, das ist glaube ich unser Beider-Podcast-Host veranstaltet, da gibt es auch, irgendwie auch eine, eine Redaktion und so und wenn man bei denen ist, dann kann man sich, konnte man sich da melden für die erste Runde des Podcast Roulettes, ein Thema wird vorgegeben, über dieses spannende Thema werden wir gleich auf jeden Fall sehr ausgiebig sprechen und vielleicht nutzen wir jetzt einfach mal die Gelegenheit, uns kurz vorzustellen und ich denke, ich Stefan und Tino jetzt von exakt einer Ausgabe ihres Podcasts kenne. Jungs, wollt ihr uns mal kurz sagen, was ihr eigentlich so macht, wenn ihr nicht gerade mit uns sprecht?
2: Ja, dann sprechen wir vor allem miteinander. Ganz typisch nach, also so wie unser Name schon sagt, Zwischenwasser. Wobei, das wird vielleicht dem wenigsten was sagen. Vielleicht seid ihr alle noch nicht in, in dem Alter angekommen, wo ihr das nötig habt. Äh, so zwischen äh, 15 Bieren nochmal ein Wasser aus Strategiegründen einzulegen. Wir sind in dem Alter angekommen und haben uns überlegt, dass sowas doch vielleicht es wert wäre, mal wöchentlich in einem Podcast-Format drüber zu quatschen, so dass älter werden und jung bleiben nebenbei. Klingt ein bisschen nach Opertalk, ist aber zwischendurch hoffentlich mal ganz lustig. Das ist zumindest so das Ziel. Was
3: heißt Zwischenwasser? Das ist ja der Hammer, das wusste ich gar nicht.
2: Yes. Wieder was gelernt. Wir haben, wir haben auch einen ganz klaren Bildungsauftrag. Ja. Also wir versuchen jedes Mal schon einen großen Mehrwert zu generieren.
1: Ich habe echt gedacht, es geht mehr so Richtung Mittelstrahl.
2: <lacht> nee, anders. das war nur das war <lacht> eine Wusterung. Das, das war übrigens Platz zwei bei der Namensfindung äh,
0: genau. <lacht> Wir haben da ein Stäbchen <lacht> gezogen und äh, das hat entschieden.
2: Ja, ich bin auch sicher, dass wir deswegen mit euch mit Teles stammtisch zusammen gelost worden sind. Ich glaube, die Losfee hat die Namen sich angeschaut und hat geguckt, dass ein Zwischenwasser doch sehr gut an den Stammtisch ranpassen würde.
1: Das könnte sehr gut sein. Ihr macht so einen schon total unterhaltsamen Entertainment-Podcast. Ich habe echt manchmal auch so richtig so geschmunzelt beim Hören der Ausgabe. Ich habe was gehört mit, da hat sich jemand beschwert, dass ihn Wind total nervt. Ja, abs absolut, absolut.
0: Das war dann mein mein Part in dem Podcast. Also man kennt mich aus dem Podcast. Ich komme entweder gerade aus dem Urlaub oder gehe gleich wieder in den Urlaub. Böse Böse Zungen würden behaupten, ich Bin Privatier und Lebemann. Aber es ist dann so, ich verbringe gerne viel Freizeit irgendwie draußen und ja, ab und zu fallen mir dann eben die kleinen Dinge des Lebens auf. Und ich habe da versucht, eben einen Grill anzuzünden. Das hat nicht so ganz funktioniert und ja, auch solche kleinen Dinge behandeln wir dann eben im Podcast äh, eben alles das, was irgendwo wichtig ist. Ne?
1: So, Seit also, wann gibt's euch Jungs?
0: Also wir sind unterwegs seit letztem Jahr im März. Ja, haben eigentlich davor schon so ein bisschen versucht aufzunehmen, ganz offiziell seit letztem Jahr März. Und ja, ich glaube, wie ihr alle wisst, was dann letztes Jahr so im März angefangen hat. Ja, weiß ich jetzt nicht, ob wir die, die Verursacher der Pandemie
2: sind. Jedenfalls mit Beginn der Pandemie ging dann auch der Podcast online. <lacht> Ihr seid schon deutlich länger am Start, Andi und Mo. Oder ich habe gesehen, irgendwie 2017 waren die ersten Folgen draußen. Und ich muss mal fragen, ich glaube, in meinem Podcast Player der Wahl habe ich gesehen, Folge 1 und 2 waren nicht mal verfügbar. Es geht bei Folge 3 los. Was ist denn da los? Ist das, ist das der Folge 1-Charme? Den haben wir auch
1: es ist eine eine Krux. Das verliegt vor allem daran, dass es den Telestatisch quasi zweimal gibt. Es gibt einmal das, was du gefunden hast, der Telestatisch, der Hobby-Podcast. Das ist auch extrem peinlich, wenn ich auf diese alten Folgen angesprochen werde, weil die habe ich quasi alleine gemacht und da ging es um Quatsch. Inzwischen geht es da immer noch um Quatsch, aber eigentlich geht es um Comics und ich führe da Interviews und mache ganz viele Gespräche, also zum Thema Comic im Allgemeinen und nicht nur über Batman, Superman und Co., sondern eben, was sind Webcomics, auf was für Plattformen kommt das oder jetzt ganz aktuell habe ich KünstlerInnen Gespräche geführt, wo ich mir Leute mit ins Boot geholt habe, die aktuell Graphic Novels veröffentlichen, aber das ist eigentlich gar nicht das, wo ich den Mo mit angekarrt habe, denn der Mo ist einer von mehreren Leuten aus meiner Filmredaktion. Sag mal, Mo, bei der Telestaptisch die Filmkritiken, was, was geht denn da? Was machen wir da?
3: Da machen wir den allerderbsten Scheiß.
1: Für jeden Junge. Also ich
3: verstehe nicht, warum es <lacht> überhaupt andere Filmpodcasts gibt, das ist total unsinnig.
2: Gibt es überhaupt andere Filmpodcasts? Also ich glaube, nach euch kommt ja lange nichts, oder? Ja, es gibt ein paar
3: und ein paar sind sogar auch ganz, ganz charmant. Wir haben ja sogar in unseren eigenen Reihen Leute, die eine Konkurrenz zu uns machen. Steven Spoilberg seien hier mal gegrüßt. Mhm. Aber was wir machen ist halt eben, wir haben uns auf die Fahne geschrieben, so dass wir eigentlich über jede Veröffentlichung reden wollen. Sei es jetzt ein kleiner Indie-Film, eine kleine Indie-Doku, genauso wie den größten Blockbuster und momentan wegen fehlender Masse im Kino natürlich auch viele Heimrelease und Blu-ray Veröffentlichungen und da sind Trashperlen bei, genauso wie halt richtig, richtig tolle Sachen, über die man normalerweise wahrscheinlich gar nicht reden würde, so wie, wie zum Beispiel so ein Doc-Festival. Ist jetzt nicht unbedingt so ein Magnet, aber da sind ganz, ganz tolle Filme bei und das machen wir in einer ganz illustren und bunten Truppe, von denen einige richtig, richtig gut sind.
2: Wie lost ihr Kackfilme zu? Weil ja, da wird ja, also du hast gerade Trash-Perlen gesagt, du hast es nett ausgedrückt, aber es gibt ja auch durchaus, also sicher Filme, bei denen ihr wisst, dass das sind 90 Minuten purer Schmerz, die ihr euch da antun müsst. Und ihr macht es trotzdem, ihr wollt ja alle Releases euch anschauen. Wie, wie macht ihr das?
1: Tatsächlich ist das gar nicht so schwierig, denn es gibt bei mir im Team halt echt Leute, die gucken sich alles an. ja. Und alles bedeutet, also wirklich alle, sag ich mal, Filmgenres, jeder Couleur, da ist auch mal der ganz klassische Trash dabei, der ja ganz cool sein kann, der ja unterhaltsam sein kann. Aktuell zum Beispiel, keine Ahnung, Edeltrash Cosmic Sin mit Bruce Willis in einer Hauptrolle. Da hat dann schon irgendwer Bock drauf auch. ja. Oder irgendwie hatten wir vor gar nicht allzu langer Zeit so einen südafrikanischen Film, der mit dem Titel Jesus Shows You The Way To To the Highway. Und <lacht> letztlich geht es da um den kleinwüchsigen der irgendwie ich war der war das ein kleinwüchsiger Adolf Hitler oder ist der auf Adolf Hitler getroffen nee, Naja, das auf jeden ich. Fall <lacht> auf jeden Fall war der war das war das alles so lustig und ich krieg das alles los und ähm, wir haben ja wirklich auch Dinge sag ich mal da siehst du schon im Trailer ey das ist hier jetzt echt Kunst und so aber auch dafür haben wir Menschen im Team die sich für, dafür begeistern können und äh, aus genau dem Grund können wir wirklich auch alles abdecken ich finde für für jede Perle irgendwie irgendwen und sei es nur dass wir es zerreißen können <lacht>
2: Stark. Gibt es auch irgendwelche No-Gos? Also irgendwas, was ihr, was ihr euch nicht äh, anschaut und auch nicht irgendwem zuweisen wollt?
1: Naja, also wenn es jetzt ganz krass politische Propaganda ist, das gab es ein, zwei, dreimal, weil du mein, weißt genau, okay, diese Filme, die erscheinen auch, sag ich mal, für eine besondere Zielgruppe, wenn es eben zum Beispiel auch um das Thema des heutigen Tages geht oder einfach um politische Bestrebungen, äh, das, wird, das, das würden wir nicht machen. Also das besprechen äh, wir nicht. Diesen Film wollen wir keine Plattform bieten. Aber ansonsten eigentlich alles. Also alles, was, was nicht irgendwie auf dem Index steht und äh, jugendgefährdend ist, das gibt alles und alles echt eine Menge Jungs. Das sind, in einer normalen Welt wären das schon so circa ein Dutzend Filme die Woche, aber aktuell habe ich das Gefühl, es kommt noch mehr als sonst, sei es halt eben jetzt fürs Heimkino und das sind locker 20 Filme die Woche. Wenn dann nochmal sowas wie das Dogfest kommt, von dem der Mo gerade besprochen hat, die haben irgendwie 131 Filme, glaube ich, gerade in ihrem Programm und davon haben wir schätzungsweise 7 mal 3 21, circa 25 Filme besprochen immer eben ebenso nebenbei also ist schon ganz schön Masse auch die wir wegkloppen.
0: Wahnsinn dann ist aber bei
1: euch jeden Abend Filmabend ja 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 ja, ja. ja ist alles mit <lacht> Also äh, wenn man so viele Leute hat, kann man einfach auch viel wegmachen. Wir sind inzwischen fast 50 Leute und ich freue mich übrigens auch, auch wenn ihr Bock habt, Jungs, seid herzlich eingeladen, äh, mal mitzumachen. Das ist ja das Ding bei uns, wir sind nicht so ein eingeschworenes Team, wo dann irgendwie keiner zustoßen kann oder so. Wir suchen immer nach neuen Leuten. Wir sind quasi so der der, der Door-Opener ins Podcasting. Und wenn ihr da draußen mal Lust habt, euch einfach äh, zum einen Filme anzugucken, die wir euch im Regelfall vorab übrigens geben können, also wenn da Filme erscheinen, auf die ihr schon immer echt richtig Bock hattet, ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir diese Filme ein, zwei Wochen vorher bekommen sehr hoch eben von den zuständigen Presseagenturen. Ja und dann guckt ihr euch die an und wir reden da mal drüber. Wird lustig. Meldet
2: euch. Ja geil, sehr gerne und ich, ich weiß nicht, ob ich das einfach mal so frech machen darf, aber die Einladung würde ich direkt äh, an unsere Hörer weitergeben, weil wir kriegen sehr, sehr viele Vorschläge an Serien und sowas, die wir halt im Podcast mal raushauen sollen. Das heißt, den einen oder anderen äh, Serien- und Filmexperten haben wir da schon bei uns im Publikum. Vielleicht hat der oder diejenige Bock
1: optimal wäre. Das klingt ja absolut nach einer Win-Win-Situation hier beim Podcast Roulette. Fantastisch. Ja, Podcast-Roulette, komm, wir packen es jetzt aus, wir mussten es auspacken, weil es ist irgendwie das offizielle Thema. Also wir haben es uns nicht ausgedacht, wir werden es aber thematisieren und dieses Podcast-Roulette, was Podcaster hier veranstaltet, was ja per se eine geile Geschichte ist, hat immer ein Thema pro Runde. Ja, es gibt vermutlich, wird es weitere Podcast-Roulette-Runden geben und haltet euch fest, es ist kaum zu erraten gewesen und auch ein bisschen schockierend, aber das Thema der ersten Runde lautet, wie hat Corona dein Leben beeinflusst? Und... Als ich das Thema gelesen habe, da habe ich wahrscheinlich dasselbe gedacht wie ihr. Ne? Also Stefan, Tino, wie sah es aus? Was waren eure ersten Gedankengänge zum Thema?
0: Ja, also erstmal haben wir gedacht, da hat die Kreativabteilung für dieses Podcast-Roulette wahrscheinlich Tage, Wochen und Monate dran gesessen, dieses Thema wirklich auch auszuarbeiten. Ja, wahnsinnig verrückt, wahnsinnig spannend. Ich muss aber für mich persönlich sagen, das Thema Corona... Ja, man ist ja dann doch an der einen oder anderen Stelle in der letzten Zeit ganz schön oft damit konfrontiert worden. Tino, ich weiß nicht, geht's dir da genauso?
2: Ja, ich glaube auch, die Kreativabteilung hat das Budget irgendwie an einem Wochenende in Dubai verkokst und dann hat halt der Praktikant irgendein Thema rausgehauen, <lacht> um uns das mal auf den Tisch <lacht> zu legen. Wobei es natürlich auch dankbar, weil es ist jeder, also es betrifft ja nur wirklich jeden. Es war Es Damit ist niemand ausgeschlossen, äh, weil ich glaube, niemand kann sich dieser ganzen Thematik äh, entziehen. Wobei, wir haben ja gestern halt schon so ein bisschen vorgequatscht. Ich hatte eigentlich... Erwartet, dass ihr, oder dass ist so der, dass der typische die typische podcast antwort ist, dass durch Corona irgendwie noch viel mehr gepodcastet wird, weil gefühlt wachsen Podcasts ja links und rechts irgendwie auf der Straße wie Pilze. Ähm, aber haben, irgendwie haben wir alle vier, wenn ich, wenn ich das richtig im Kopf habe, gesagt, nee, irgendwie so einen riesen Einfluss auf das Podcasten für uns selber hat es, hat Corona nicht gehabt. Oder wie seht ihr das?
3: Na, ich habe schon so ein bisschen mehr geguckt und ab und zu mal ein bisschen mehr gequatscht und die Zeit genutzt, da in diesem ganzen Podcast-Milieu so ein paar andere Sachen noch zu übernehmen, mal das Schneiden anzufangen zum Beispiel und war in der Zeit auch mal zu Gast woanders, weil es gibt schon so ein paar Podcasts, die hauen tatsächlich mehr raus und dann war da Gastbedarf und dann bin ich da in diese Ecke reingerutscht. Abgedriftet.
2: W was, heißt, was heißt diese Ecke?
3: Na so in der Ecke, dass man, also ich weiß nicht, ob ich unter normalen Umständen eingeladen worden wäre. <lacht> und so war ich noter Mann und äh, ich hatte Zeit ich war jung es gab kein Geld
2: und, und ich, du hattest zweifellos ohne die Technik um teilzunehmen digitalerweise vermutlich du ich
3: bin äh, da bin ich echt da bin ich echt ein nerd als ähm, ich angefangen habe mit dem Andy aufzunehmen da habe ich das hier mit so einem ollen Headset gemacht und da habe ich mich selber gehört in meiner ersten Veröffentlichung und habe ich mir gesagt, Alter, das klingt, als sitzt du echt im Klo ganz unten links. Das geht nicht. Und dann habe ich mir ein halbwegs anständiges Mikro gekauft. Diesen Ehrgeiz hatte ich dann schon und mittlerweile habe ich doch ein recht anständiges Mikro. Also und mehr Technik brauchst du ja nicht. Ne? Das, der Rest ist eine App auf dem Rechner und ein paar Leute, die in der Lage sind, ein Jitsi-Call
1: zu machen. Mhm.
2: Das war, den 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 Dick nehme ich, nehm ich gerne an mich. <lacht> Aber
1: habt ihr auch das Gefühl, dass das Thema Corona sich vor allem so im alltäglichen Smalltalk total niedergelassen hat? Also gar nicht mal so, ähm, keine Ahnung, wann kriegst du da? wobei doch schon irgendwie, also wann, wann ist dein Termin? Und hast du schon deinen Termin? Und kennst du jemanden, der einen Termin hatte? Und wie sind deine Nebenwirkungen? Das ist so, so absolut alltäglich, obwohl es ja teilweise auch ein absolut privates, intimes, Ding ist irgendwie. Also ey, mit meinen Kollegen, selbst bei uns, wir haben so wirklich mehrere Chatgruppen organisiert im Telestand. selbst heute war wieder Thema: äh, habt ihr schon euren Termin? Seid ihr schon, äh, also wie viel Schüttelfrost hattet ihr quasi? Also habt ihr auch das Gefühl, dass sich das Smalltalk absolut äh, diesem Thema auch angenähert hat?
0: Ja, natürlich. Wobei ich glaube, damit verbunden ist ja, ähm, eher die Hoffnung auf Freiheit oder äh, dahinter steckt ja eigentlich die Frage, wann hast du deinen Termin und wann kann es für dich wieder losgehen oder wann hast du wieder die Chance, in die Normalität zurückzukehren und ich finde auch, seitdem es eben dieses Thema Corona gibt, ähm, hast du ja auch nicht so viel rechts und links, was irgendwie passiert, worüber, äh, worüber man sprechen kann. Also so wirklich äh, gesellschaftlich passiert dann eben nicht mehr viel. Alles andere, was dann während Corona passiert ist, hatte irgendwie ja mehr oder weniger direkt oder indirekt auch mit Corona zu tun. Ähm, insofern muss man sich da zwangsläufig mit auseinandersetzen. Und bei den Impfungen bin ich absolut bei dir. Das ist im Moment so das Thema Nummer eins. Aber ich glaube halt auch wirklich verbunden mit der Hoffnung, dass es dann eben auch irgendwann wieder losgeht.
2: Ja, was, was ich das skurril fand, ist tatsächlich so, dass, der, dass die größten Smalltalker, die auch in der Sahara noch übers Wetter reden, äh, jetzt tatsächlich mal, also ein Jahr in der Pandemie, sich auch dazu hinreißen lassen, mal eine, eine Meinung irgendwie zu haben, eine Position einzunehmen. Das stimmt schon. Also so einen Smalltalk gibt es keinen mehr, der sagt, naja, hm, keine Ahnung, lassen wir es einfach mal geschehen. Sondern spätestens jetzt, wo es um die Impfung geht, ist tatsächlich, also finde ich zumindest, jeder soweit äh, mit einer Meinung, mit einer echten Meinung am Start und trägt die auch vor sich her und muss die auch allen ins Ohr reinflüstern.
1: Ja, und wie hat denn jetzt Corona unser aller Leben verändert? Also das ist ja schon irgendwie, irgendwie auch wichtig. Also keine Ahnung, so gut Smalltalk, ja klar, das ist auf jeden Fall so ein Ding. Aber ihr müsst jetzt nichts zu eurem Job im Detail sagen. Aber gab es wesentliche Auswirkungen auf euren Job? Seid ihr jetzt alle ständig im Homeoffice? Mo, wie ist es bei dir? Ja, ich mache alle Hand im Homeoffice. Ich habe aber auch die Möglichkeit, an meinen Arbeitsplatz
3: zu gehen aber da wir, wir sind eines von den Dingern, die zu sind. Und deswegen ist das an Arbeitsplatz gehen dann eigentlich auch, dann bin ich da alleine oder da sind dann drei, vier Mann. Das hat schon allerhand verändert tatsächlich. Bei mir maßgeblich war einfach, dass ich in der Krise, so nennt man das ja die ganze Zeit, in der Krise habe ich einen neuen Job angefangen. Und das war schon spannend, weil, ja, weil ich ja auch, du kriegst ja auch mit, dass im, viele Leute eher Jobs verlieren und gar nicht wissen, wo geht's hin in der Zukunft und sowas und so richtige Existenzängste haben. Und ich war in der glücklichen Lage, dass ich mitten in der Krise einen Job äh, bekommen habe, der, der wahnsinnig viel Spaß macht und der in Tüdelchen jetzt mal so, ja, krisensicher ist. Das war schon äh, sehr spannend, sehr neu auch.
2: Jetzt hast du mir meine Geschichte geklaut, weil genau das wollte ich auch erzählen. Ich habe tatsächlich Mach ruhig, auch. Ich
3: tu so, als wäre ich nicht da. <lacht>
2: Ich habe tatsächlich auch mittendrin einen neuen Job angefangen, bin auch in eine andere Stadt gezogen und ich glaube, also der, der Abschiedsschmerz zur alten Heimat war deutlich geringer, als er gewesen wäre, wenn Corona nicht da gewesen wäre, weil ich bin halt mittendrin, im letzten August war es umgezogen Naja, und da, da konnte man eh irgendwie nichts machen, wenig Leute sehen und ob man das nun von der Stadt A oder von der Stadt B aus ausmacht, ist halt, ist halt völlig egal. Das war verrückt, ich glaube, das wäre in einer normalen Zeit anders gelaufen, da wäre bestimmt auch mal so ein, so ein, so ein Männertränchen gekullert, <lacht> als ich da wegziehen musste, das ist ausgeblieben, aber ich fand es auch irgendwie spannend, einen neuen Job anzufangen, war natürlich nicht geplant, dass das beides so zusammenfällt. Und ich habe auch das Glück, muss ich sagen, dass ich ins Büro gehen kann. Also ich kann von zu Hause aus arbeiten, aber ich kann auch tatsächlich jederzeit im Office arbeiten, wenn auch alleine vor Ort, also alleine in meinem Büro, aber es ist irgendwie immer noch cooler, als morgens nur aus dem Bett rauszurollen und auf den Schreibtischstuhl zu krabbeln, ohne sich mal so ausgefertigt zu machen, Für dich zumindest. Ja, also bei mir ist es auch so,
0: bei mir gab es tatsächlich auch einen Effekt, ich bin sonst zumindest in Teilen im Außendienst unterwegs und äh, natürlich dann mit Beginn der Pandemie wurden eben diese Außendienstreisen komplett eingestellt, äh, das heißt alle Mann erstmal nach Hause im Homeoffice, Gott sei Dank war es dann aber für mich gesprochen so, dass wir irgendwann zumindest ins Büro wieder zurückkehren durften an unseren Standort und ich muss sagen, das habe ich in Teilen auch wieder genossen, weil das mal wieder so ein, so ein Gefühl war von, ja, so ein Stück Normalität, ich fahre mal wieder zur Arbeit, ähm, ich steige morgens ins Auto, hab halt auch eine Hose an, mhm. ne? ähm, <lacht> steige ins Auto, fahre zur Arbeit, höre irgendwie Musik und ähm, ja, hat sich ein bisschen mehr wie Arbeit angefühlt.
2: Ja, wobei ähm, du im Außendienst hab, sonst auch keine Hose getragen hast,
0: also. Ja, also das äh, das muss man auch dazu sagen, genau. Aber ähm, Ich wollte auch immer Pimp werden,
1: <lacht> ich bin eigentlich der Typ, der aus der Torte rausspringt, richtig?
0: <lacht> ja, genau, richtig. Ich bin eigentlich Polizist, ich klingel dann immer abends auf der Party. <lacht> genau, und insofern war das eben wieder ein Schritt in die Normalität zurück. War eigentlich immer ein totaler Verfechter von Homeoffice, also äh, vor der Pandemie, wo ich gesagt habe, ja, nee, ist eigentlich ganz cool, mal ein, zwei Tage von zu Hause in Ruhe zu arbeiten. Irgendwie hat sich das dann aber angefühlt wie eine Überdosis und mittlerweile bin ich echt froh, dass man zumindest ähm, ja, im Büro dann natürlich in eingeschränkter Personenzahl, aber vor Ort eben noch arbeiten darf. Ich weiß nicht, äh,
1: wie ging's dir oder wie geht's dir, Andi? Sogar ziemlich ähnlich, ich bin auch eigentlich fünf Tage die Woche im Außendienst, jeden Tag woanders und dann von Schlag, von jetzt auf gleich zu Hause hinzukam, dass ich auch in der Zeit nochmal Nachwuchs bekommen habe und meine Erstgeborene auch noch ziemlich jung war, so dass letztlich da der Fokus auch irgendwie sowieso auf den Kindern lag. Ich sag immer, so ganz so richtig den Impact hat das mit Corona jetzt gar nicht gehabt. Klar hat es, ist alles schlimm und äh, alles ganz anders und so, aber ich glaube, mein Alltag sähe gar nicht viel anders aus, wenn wir jetzt kein Corona hätten, eben weil der Fokus jetzt aktuell einfach auf dem Nachwuchs so liegt und da äh, geht natürlich viel in die Richtung und viel krass auch dahin. Ich sag mal so, wir nehmen heute relativ spät auf und ich habe meine erste REM-Phase schon hinter mir. Also insofern, äh, ich habe schon <lacht> jemanden ins Bett gebracht heute. Ja und also wie gesagt, ich sitze auch den ganzen Tag daheim rum, das ist ungewöhnlich, wenn man sonst jeden Tag woanders ist und ich, klar, ich habe auch ein Büro, da könnte ich irgendwie auch hingehen, aber... Echt so gern ich meine Kollegen auch hab. Und da sind schon viele ziemlich coole Leute dabei, gell? Aber so irgendwie habe ich so ein bisschen so eine Kollegenphobie auch entwickelt. Ich, ich, ich bin sowieso immer Einzelkämpfer, also ich muss mich genau genommen das ganze Jahr über bei niemandem melden. Wenn es läuft, dann läuft's. Und wenn am Ende alles gemacht ist, dann beschwert sich keiner. Aber so insgesamt, also ich habe auch gar keinen Bock auf Austausch. Und schon wenn ich so einen Anruf kriege und da will ich sich mit mir über ja einfach small Oh, ist mir das alles zu blöd, ey. Irgendwie, das hat sich bei mir so, zu also, so angenervt <lacht> über weite Strecken von Menschen.
0: <lacht> Hatte die auch während der Zeit so, eine, so ein Anwachsen von Kommunikationskanälen? Also, dass es dann irgendwie auf einmal ein Skype gab und Microsoft Teams und ein Handy und eine normale Festnetznummer und gefühlt haben irgendwie alle Leitungen geglüht während der ganzen Zeit?
1: Also, nee, eben nicht, was ich auch schade finde. Was liegt aber daran, dass mein Arbeitgeber in sehr konservativen Strukturen denkt und mein Bereich ist er der mit Abstand fortschrittlichste mit dem Außendienst, da hat schon immer jeder ein Diensthandy, da hat schon immer jemanden auch einen relativ fixen Laptop und so, aber sowas wie Videocall funktioniert bis heute nicht vernünftig und vor allem traue auch dem einen oder anderen Kollegen nicht zu. Also das mal kurz zur Einstuf Einstufung von dem Ganzen so.
2: Aber das heißt bei dir bei euch gibt's oder bei dir gibt's dann auch keinen äh, Kollegen der irgendwie jetzt noch dran festhält, dass man alles das, was man ja sonst analog gemacht hat, auch digital irgendwie hinkriegt, also so ein Teamabend. Ich glaube, das ist das, was wir am meisten gelernt haben. Der ist halt in digital aber nicht so geil, wie wenn man sich in echt sehen würde. Aber es gibt trotzdem immer noch so den, den einen den letzten Verfechter, so das kleine gallische Dorf äh, an an Kollege, was hat immer so nein, noch doch, wir kriegen das hin, wir kriegen das hin, dass ein digitaler Teamabend mindestens mal halb so geil ist wie normal. Ja, war
1: ich dieser Kollege. Ich habe nämlich <lacht> bei uns im Team dann auch mal genau so ein Jitsi-Link rumgeschickt und schön aus richtig geil fancy ist ja so ein Link und aus dem Link habe ich einen QR-Code generiert, alter, geiler Scheiß und dann habe ich diesen QR-Code rumgeschickt und so und eine repräsentative Anzahl an Kollegen hat das geballert bekommen und waren dann auch zu einem Zeitpunkt da und so und das ist ganz interessant, wie dann Kollegen da sind, mit denen du nicht gerechnet hast und wiederum welche nicht da sind, die fest eingeplant waren und so, aber das war halt auch nach einem halben, dreiviertel Jahr mal wieder überhaupt die erste Möglichkeit, überhaupt mal wieder Gesichter von Menschen zu sehen, mit denen du eigentlich viel zu tun hast und so, ich würde niemals behaupten, dass Annähernd so geil ist, aber wenn es doch regelmäßig irgendwie stattfindet oder so, das ist schon schön, finde ich persönlich. Mo, wie ist es bei euch? Habt ihr so Team-Dinge? Oder seht ihr euch eh ständig jeden Tag? Mhm.
3: Nee, also wir sehen uns alle nur noch über Teams im Moment, ganz selten mal vor Ort und dann auch im Grüppchen. Jetzt war es vor kurzem mal tatsächlich so, dass ich drei von den Kollegen gesehen habe. Ja, aber wir kommen im Team ganz gut klar tatsächlich, weil wir alle sehr, sehr unterschiedliche Jobs haben also was ich mache, macht kein anderer und so ist es mehr so ein Zusammenkommen und jeder erzählt, was war so das Thema der letzten Woche, was ist das Thema der nächsten Woche, das ist schon, das ist schon voll okay. Also was ich auch gemerkt habe, ist privat glücklicherweise wollte auch keiner mehr reden als vorher. Das, das finde ich super. Alles scheißegal. Es ist ja, du, also ich ich leide ja mit ganz vielen frisch verliebten Paaren, die plötzlich in einen Lockdown geschickt wurden. Und die wussten ja vorher gar nicht, wie nervig die andere Person sein kann. Ja, aber. Oh, oh ja. Ich sage auch immer, wenn du sicher sein willst, ob du mit jemand zusammen bist, der taugt oder so, dann musst du diese Person erstmal an deinen Computer lassen und dann hier bei uns auf dem Land mit der langsamsten Internetverbindung gucken, wie er dann reagiert, weil das ist die echte das, Person. <lacht>
2: guter Test, das
1: ist ein guter Test. Ja, aber vielleicht auch wirklich äh, guter, guter Ansatz eigentlich mit der Frage, ob wir beim Job sind. Vielleicht, nicht vielleicht mal auch einfach Themawechsel irgendwann. Also, wie sieht es zum Beispiel aus mit Sport? Ich hatte so eine Sportphase, eine kurze während Corona. Stefan und Tino, ich habe euch eben ganz kurz ein Video gesehen und ihr seht irgendwie fit aus. Wie sieht denn das bei euch wie sieht denn das aus mit eurem Fitnesslevel? Die sehen fit aus, die Jungs, ne? Ja, die sind fit aus. Ich habe gleich die
3: Kamera ausgemacht, als ich das gesehen ja. habe.
0: Das ist aber nur, weil ich nebenbei als Stripper arbeite, wie ich gerade gesagt habe. Also, ja, da, da, muss ich, da, da, da muss ich fit sein. Ne? Also, das verlangt einfach den Job äh, <lacht> mal. Ähm, nee, wir sind beide aktive Fußballspieler. Ähm, Tino, ich nehme dich mal in meine Antwort mit auf. Ich glaube, seit nunmehr ja, über 20 Jahren. Waren da auch immer unterwegs, natürlich ähm, heute ein bisschen weniger als, als früher. Also in den, mit den Jahren wird das dann ja immer weniger. Je mehr das so Richtung alte Herren geht, desto weniger wird dann auch der Trainingsrhythmus irgendwie. Und desto mehr wird dann das äh, Bier trinken nach dem Training. Aber das haben wir halt eben über lange Jahre gemacht und das ist jetzt komplett weggefallen. Und da muss ich ehrlich sagen, das war zumindest für mich persönlich auch im, im Privaten die größte Einschränkung. Also das, was mich auch am meisten gestört hat, was weggefallen ist, eben diese Geselligkeit in der Runde und der Austausch mit mal ganz unterschiedlichen Charakteren. Ja, wenn ihr euch vorstellt, so eine Fußballmannschaft, die besteht ja wirklich aus den verschiedensten Leuten, die auch in den verschiedensten Jobs unterwegs sind. Und ja, ich habe das immer sehr genossen, da auch mich mal mit ganz anderen Leuten auszutauschen, die ich vielleicht auch so im Job äh, oder denen ich da nicht begegne. Und das fehlt mir wirklich, wirklich sehr. Mal so nach dem Training, wenn man dann echt im Arsch ist und dann einfach noch mal ein Bier trinken, das ist einfach immer ja das Schönste gewesen. Das fehlt wirklich. Und ja, ich muss für mich dann noch sagen: rein sportlich, so richtig konnte ich ein Level nicht halten. Also, ich konnte mich jetzt hier nicht bei irgend so Vanessa My Fitness anmelden. Das ist nicht ganz so mein Ding.
1: Ja, aber ey, noch mal ganz, wie geht es eurem Verein? Das finde ich ist eine ganz wichtige Frage, weil die Vereine leiden, glaube ich, gerade teilweise wie die Sau, gerade die Kleinen.
2: Wie geht's in eurem Verein? Ich, Stefan, ich, du bist im Vorstand, du musst du, du kannst das besser beantworten als ich. Ja. Ich muss erst mal mit dem Pressewart reden. Warte,
0: ich ticker den hier mit dem Bad. Was ich jetzt sagen darf. Nee, tatsächlich, also das ist das Absurde. Die Beiträge werden ja weiter bezahlt. Wir haben Gott sei Dank ganz, ganz wenig Austritte gehabt. Also scheinbar sind viele Mitglieder von, von der Pandemie rein finanziell verschont geblieben. Ähm, insofern haben wir eigentlich eine Menge Geld angesammelt, was wir gar nicht ausgeben. Also wenn ihr euch vorstellt, auch so ein Spielbetrieb im Fußball, der kostet ja irgendwie Geld. Da muss man eben einen Schiedsrichter bezahlen und irgendwie mal neue Trikots und einen Trainer. Und das ist alles weggefallen oder größtenteils weggefallen. Und insofern ist es eigentlich absurderweise so, dass der Verein davon jetzt rein finanziell zumindest mal profitiert hat. Das
2: ist direkt notiert, Sekunde.
0: Ja, ja, witzig, auch mal ein fun fact an der Stelle. Ähm, hm. Es wurde überlegt, ob man die Beiträge eben aussetzt. Na, normalerweise werden die per Lastschrift eingezogen. Weil zu
1: viel Geld da ist.
0: Ja, naja, oder um zumindest auch den Mitgliedern zu sagen, hey, wir, wir bringen ja keine Leistung oder wir stellen euch keine Leistung an die Rampe im Sinne einer, einer Sportübung. Dann brauchen wir auch keinen Beitrag. Aber ähm, das ist wirklich verboten vom Finanzamt, glaube ich, oder vom Finanzministerium unter Strafe untersagt. Warum? Äh, weil der Verein sonst eventuell seine Gemeinnützigkeit verliert. Also auch da mhm. greifen die Regularien in Deutschland wirklich brutal durch bis in die Pandemie und äh, es wird wirklich so durchgezogen. Das heißt, der Verein musste auch die Beiträge einziehen.
3: Aber merkst du halt irgendwie, dass der Verein ist ja jetzt im Moment maßgeblich auf dem Papier und vielleicht treffen sich auch so ein paar Leute hinten auf dem Hof oder so, aber ihr habt ja eben, wie du gerade gesagt hast, nicht dieses richtige Zusammenkommen und das, das, den Teamspirit und sowas. Da offensichtlich auch keine Sorgen, dass das irgendwie kaputt gegangen ist, sondern an dem Tag, an dem es heißt, ach ja, jetzt ihr könnt alle wieder die Stulpen anziehen, dann passiert das auch, ne?
0: Das ist die Hoffnung, ja. Also so ganz genau kann es, glaube ich, noch keiner abschätzen. und Insofern hoffen wir, wenn das Ganze vorbei ist, dass wir uns dann eben auch alle wiedersehen, ja, auch alle gesund und munter und das Vereinsleben eben wieder aufgenommen Ja, wird.
2: Die Gefahr ist natürlich, dass wir, also wir haben, wir sind gerade viele von äh, bei uns im Verein oder in der Mannschaft sind in unserem Alter so Anfang 30, haben gerade irgendwie eine Familie gegründet, ein Haus gebaut und man merkt jetzt halt einfach, wie lang so ein Wochenende ist, ja. wenn das nicht am Sonntag durch ein Fußballspiel Aufgelockert äh, so wird. maßgeblich mitbestimmt <lacht> wird. Das, das ist halt so, Also weil sonst hat man, man hatte den Termin und hat da teilgenommen, da gab es ja gar keine Diskussion drüber, genauso äh, wie man halt irgendwie zweimal die Woche trainiert hat und jetzt, wo das nicht mehr zentral vorgegeben wird und wo man selber mal den Arsch hochbekommen müsste, da merkt man, wie schwierig das eigentlich ist und vor allem merkt man halt, wie lang so ein Sonntag ist, wenn man ihn nicht halt äh, zur Hälfte auf dem Fußballplatz verbringt, also ich glaube tatsächlich, dass das so, wir sind halt kleiner Dorfverein oder Kleinstadt, ne doch schon Dorfverein, ich glaube, da wird es vielen ähm, nach der Pandemie nicht ganz so gut gehen, weil ich bin gespannt, wie sich das dann zu Hause so verkaufen lässt, wenn irgendwie Papa oder Mama oder wer auch immer sagt, so, jetzt haben wir ein Jahr lang lange Familienwochenenden gehabt, jetzt geht es aber wieder andersrum und Sonntags bin ich halt weg und abends höchstwahrscheinlich betrunken.
3: Ja gut, das war der Deal, den viele ja vorher schon gemacht haben, auch wenn sie es vielleicht nicht offiziell unterschrieben haben, aber im kleinen <lacht> Ja, das
2: stimmt, aber <lacht> wie du sagst, es war nicht offiziell unterschrieben, sondern es war halt einfach so und jetzt ist es halt irgendwie anders, einfach so. Und äh, man muss das vielleicht mal offen auf, auf den Tisch bringen.
3: Man lernt ja, viele Frauen haben ja jetzt einen ganz anderen Mann wahrscheinlich auch kennengelernt. Also jemand, der der normalerweise jeden Sonntag weg ist und dann abends halt ein bisschen angeschallert in der Ecke, ist es ja ein anderer als der, der vielleicht jetzt einfach viel, viel Zeit hat und, und darüber sinniert, warum er so selten davon hört, dass Wahrsager im Lotto gewinnt. <lacht> das sind ja ganz, ganz unterschiedliche Leute plötzlich Manche konnten das ja nicht gut ab, ne? Habt ihr in eurem Bekanntenkreis oder oder weiteren Umfeld von Leuten gehört, die die Krise genutzt haben, sich mal aktiv zu trennen? Boah, da muss ich kurz drüber überlegen, aber ich
1: ich glaube nicht. Nee. Meinst du Meinst so wie diese Leute, die plötzlich in Rente gehen und merken, mit wem sie verheiratet sind?
3: Ja, genau, so ähm, Leute, die halt im Bewerbungsgespräch sagen, wir bewerben uns mal hier zusammen, aber es wäre super, wenn sie uns nicht zusammen platzieren <lacht> und äh, wir zu unterschiedlichen Zeiten zusammenarbeiten,
2: Nee, tatsächlich, also bis auf meine Freunde Bill und Melinda jetzt gerade, ähm, wüsste ich nicht, wer sich da getrennt hat. <lacht> aber wie sieht es denn bei mal euch Fotos aus? Ich Fotos von Melinda. <lacht> ja, ich habe da noch, ja, machen wir gleich hinterher. Ja. Äh, aber wie sieht es denn bei euch aus? Ihr sagtet ja gerade, irgendwie sporttechnisch seid ihr, ist das eher so der Plan B irgendwie, wenn ihr einen Tag äh, mal durchstrukturiert?
3: Ne, ich habe das Glück, ich sehe einfach so Bombe aus. Ich muss keinen Sport machen, ich sehe einfach fantastisch aus. Oh, das ja. kann ich bestätigen, das kann ich bestätigen. Die Hose passt. Zwei Nummern kleiner, seit, seit ich diesen anstrengenden Job getauscht habe gegen diesen wundervollen, den ich jetzt habe. Also insofern, ich mache mir keinen Kopf. Während ihr hier redet, schiebe ich mir ein Fruchtgummi nach dem anderen rein und trotzdem passt das alles.
1: Also ich ah, habe einen Anschluss gekriegt von meinem Arzt, weil ähm, also ich bin quasi im Körper eines 60-Jährigen, obwohl ich 33 bin und deswegen hat mein Arzt gesagt, hier, wenn du das mit deiner Pumpe weiter so machst und du aber deine Kinder aufwachsen sehen willst, dann kriegt man Arsch hoch. Das ist eine sehr persönliche Geschichte und dann war ich da irgendwann im letzten Jahr so weit, dass ich mir dachte, ja, vielleicht hat er ja auch recht und seitdem nehme ich auch lustige Tabletten und so. Na sei es drum, auf jeden Fall war ich voll im Sportmodus. Ich habe deutlich weniger Fleisch, deutlich mehr Gemüse gegessen und ca. 15 Kilo abgenommen. Und hab da so richtig Sport gemacht und voll drin und so. Und vor allem auch den Bierkonsum, der inzwischen wieder gestiegen ist, ähm, deutlich reduziert gehabt. Naja, und die Kurzfassung ist einfach, ich kann nicht einfach so ins Studio gehen für zwei Stunden, weil das müsste ja dann gleich zwei Stunden sein, das lohnt es ja nicht, weil halt zu Hause eine Frau ist, die äh, sich inzwischen um zwei Kinder drehen müsste. Das heißt also, es musste auf jeden Fall ein Fitnessstudio sein, das Kinderbetreuung anbietet. Und da gibt es bei uns in der Region exakt zwei. Eins für Frauen, in das ich nicht rein kann und das andere. Und das andere hatte dann irgendwann, nachdem es längere Zeit mehr so testweise so ein bisschen offen hatte, aber ohne Kinderbetreuung, hat es dann irgendwann wieder die Kinderbetreuung am Start. Und das war der Moment, wo ich mir dachte, hier, scheiß drauf, ich melde mich an, jetzt bin ich euer Kunde. Ja, und dann hat es genau zwei Wochen gedauert und waren mit dem zweiten Lockdown. Das heißt, es, wir kam gar nicht, ich kam gar nicht erst zur Anmeldung und damit, dann war auch das Studio wieder zu. Und letztlich bin ich dann bis auf, ich würde schätzen, ich habe irgendwo irgendwie so, keine Ahnung, 10, 15 Testtrainings hier in der Region gemacht und war aber nirgends letztlich angemeldet. Und dann kamen irgendwann die Kilos zurück und ich habe keinen Sport mehr gemacht. Und jetzt bin ich wieder ungefähr da, wo ich zu Beginn war. Hab schon irgendwie Bock, auch was zu machen, aber ich kann effektiv nur Sport machen, wenn ich mein Kind in der Zeit irgendwo abgeben kann. Und das ist so jetzt der aktuelle Deal. Das Ding, also es gibt ja aktuell wieder geöffnet hier. Ich wohne ja in Hessen und in Hessen kann man aktuell mit Termin im Studio trainieren gehen. Das ist für mich persönlich oder für die einzelnen Leute sicherlich eine total coole Sache, aber wenn du eigentlich jemanden brauchst, der in der Zeit auch noch dein Kind betreut, dann hast du halt verschissen. Das ist jetzt so mein, mein, mein Einstand oder meine äh, Erläuterung zum Thema Fitnesslevel. Ist ein bisschen blöd, weil ich kann auch nicht einfach so rausgehen joggen, also das habe ich zeitlang auch gemacht und so, aber dann muss, muss halt in dem Zeitraum auch genau das Kind oder am besten beide Kinder irgendwie auch Bock haben auf diesen Querido, also auf diesen Wagen, den man beim Joggen vor sich hinschiebt. Danach wollte kann, ich ja. gerade
2: fragen, danach wollte ich gerade fragen, ich sehe das hier so oft, geht da? also ich, das sieht irgendwie so krampfig aus, damit zu laufen, ich habe das offensichtlich noch nie selber gemacht, also ist das richtiges Joggen oder ist das irgendwie nur ein schnelles Einkaufswagen schieben?
1: Ja, nee, es geht, du brauchst halt die Beinfreiheit. Bei mir kommt es dazu, dass ich auch relativ groß gewachsen bin. Deswegen ist das schon, sage ich mal, am, am Maximum von dem, was geht. Jetzt darfst du mich aber nicht dir so vorstellen, als wäre ich jetzt die Übelste Maschine, die weit ausholt und richtig straight wegsprintet. Also, es ist schon in meinem innerhalb meines meiner Möglichkeiten ist es ist es völlig okay was mit dem Giro so geht ja so sieht's aus und äh, ja soll ich sagen also eigentlich brauche ich es war schon ganz cool da auch weil joggen dolle ich auch nicht ich habe ja nicht nur ein kaputtes Herz ich habe ja auch einen kaputten Rücken als alter Mann ich sollte ja gar nicht so viel joggen ich sollte eigentlich mich auf so ein Fahrrad setzen oder rudern oder halt, äh, was man sonst so machen kann an vergleichbaren Dingen im Studio. Und naja, ohne Studio ist das alles ein bisschen blöd. So, jetzt haben wir hier 20 Minuten über Sport geredet, acht Kollegen verloren auf dem Weg.
3: Kommen, <lacht> mal zu den richtig, kommen wir mal zu den richtig wichtigen Sachen. Wie ist denn eure Couch-Kompatibilität äh, gestiegen in der Corona-Phase? Sitzt ihr mehr mit dem Arsch äh, vor der Glotze und guckt äh, heißen
1: Scheiß? Wie viele neue Streaming-Portale habt ihr abonniert? Habt ihr sie alle? ja, alle. Alle, alle ja. mal durchprobiert,
2: zumindest durch so Test-Accounts. Und am Anfang war das tatsächlich irgendwie, habe ich das, muss ich sagen, sehr viel genutzt. Ich kann auch tatsächlich echt gut für mich alleine sein, muss ich sagen. Das heißt, ich habe diese diese Freiheit von dem Termindruck, Freitag, Samstag, Sonntag sich mit irgendwem treffen zu müssen und irgendwas sich in den Kalender zu kritzeln, habe ich schon genossen, um mal so ein paar Sachen wegzugucken. Mittlerweile... Pff, weiß ich nicht, also nervt's mich schon, also wenn, wenn, dann sitze ich, soll ich kurz flexen, wenn, dann sitze ich vor der PS5, ja. ähm, die ich zufällig... Danke, 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 ich freu mich, seid's
0: in die Wunde, kein Problem.
3: Du hast immer noch die vier nur, ne? Ja. Ja, ja. Hä,
0: wie es gibt schon eine 4? <lacht>
3: <lacht> Komm, ich habe eine Wii. Was soll ich sagen und ein Atari 2006 Boah, Das Ist auch sehr gut. Geil.
2: Aber das hat also das das war so so die klassische gausche Glockenkurve am Anfang also am Anfang wenig dann sehr viel Weil am Anfang hat man natürlich gekocht.
3: Sekunde mal eben, ich muss das googeln. Ich muss mal kurz. Ach
2: so, ja, das war der zweite Flex, ne? Sorry. Ich habe ja gesagt, wir, wir bringen immer allen Leuten irgendwas bei. Am Anfang Bananenbrot backen, dann halt viel rumhängen auf der Couch rumliegen und jetzt nimmt das halt ab, weil ja, die, die Couch macht mich nicht mehr an. Wie sieht es bei euch aus? Ich meine, bei euch ist ja eh so eine Verknüpfung. Das finde ich super interessant eigentlich so äh, zwischen. Hobby aus Spaß, weil ihr setzt euch ja sicherlich auch mal hin und guckt einen Film einfach mal so, um ihn zu gucken. Und Hobby, um den Podcast zu bedienen, um also Content zu kreieren. Das ist ja immer noch mal ein ganz anderer Schnack. Wie, wie Was ist euer Verhältnis zur Couch? Ja,
3: du hattest mich gerade bei Bananenbrot, da ist mir nämlich eingefallen, wie viele Leute angefangen haben in der Krise zu kochen, zu backen. Und wenn eins echt gewachsen ist, dann sind das Bilder von Leuten, die ihr Essen fotografieren. Früher hat man das ja Food Porn genannt. Jetzt ist das ja schon eher so ein bisschen erneuigen das Ganze. Das ist mir aufgefallen. Viele Leute backen mehr. Der Andi zum Beispiel ist ganz, 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 ganz weit vorne dabei, was das Brot, jeden Alter denn? Das, das kann ich auch verstehen. Das ist so ein bisschen der Zusammenschluss wieder zum Telestammtisch. Wenn du mit dem Te Telestammtisch irgendwas aufnimmst, dann ist das wie Backen mit wilder Hefe. Du weißt halt nicht, was vorne rauskommt.
1: <lacht>
3: <lacht> oh, das war...
1: Wow, das schreibe ich mir auf hier als Promo.
3: Das ist ja <lacht> das, das Schöne. Seit ich Podcast machen darf, das mache ich seit... Oh, ich weiß gar nicht, Andi, wann bin ich dazugestiegen? Irgendwie Ende 19 oder sowas? Würde passen, ja. Ja, so also, Da habe ich mir gedacht, Podcast-Credo, Braucht ja jeder eins. Meins ist halt vorher nicht drüber nachzudenken, was man sagt. So, einfach überraschen lassen, wie alle anderen auch. <lacht>
0: das hilft ja. auf jeden Fall, das hilft. Yes. Bei mir war es so, also mit den äh, Streaming-Portalen, ich hänge da echt ziemlich weit hinterher. Ich bin irgendwann so Mitte der Corona-Krise, so gegen, gegen Ende des Sommers des letzten Jahres, bin ich auf so ein Richtig neues Streaming-Portal aufmerksam geworden, das nennt sich Netflix. Hab ich auch schon
1: mal gehört. Oh. <lacht> äh, das sind genau. so diese Fußballer, die haben eigentlich ein echtes ne? Leben und ja. plötzlich ist alles anders.
2: Ja, <lacht> und... Aber Stefan hat noch die alte <lacht> Variante, also der kriegt noch die Videokassetten. <lacht> die genau, ja, genau, ja. Bestell mir mal diese DVDs da, geht doch auch so bei ja. euch, oder?
1: Für jeden, ja. Wie war das, das gab's doch früher bei Amazon, bevor Amazon sowas gemacht hat, hieß das doch Love-Film oder, Lo oder so. Das haben die, Das gab's, das war quasi... Ähm äh, Videothek äh,
2: via Post. In Netflix auch. Ja. Die sind als als Versandvideohandel quasi oder Videothek gestartet. Schon wieder was gelernt. Ich bin hier, ich bin Professor.
1: So smart.
3: Also das nenne ich wirklich mal richtig gut investierte Zeit. Zwei Sachen gelernt. Eins davon musste ich sogar googeln. Sensationell. <lacht> es gibt natürlich auch andere Suchmaschinen. Müssen wir kurz mal
2: sagen. Ja, Yahoo. Ja, aber, aber ich wollte gerade sagen, niemand sagt, ich musste ja, ja, das Yahooen. Ja ich sage
3: ab und zu, ich musste das mal binken gibt es ja auch so ein... Ne? Nee, das sagst, das sagst du nie. Und wenn du sagst, wirst du ja, doof angeguckt. Naja, aber das ist ja das Gute an der Corona-Krise. Ich werde ja gar nicht doof angeguckt, weil wenn ich das sage, dann bin ich so wie jetzt am Telefon, habe die Kamera aus und denke mir mein Teil dabei und frage mich, wo meine Socken geblieben sind. Ich
1: muss das mal dack, dack,
3: Goen. Dack, dack, goen finde ich auch. Gut, <lacht> ja. Aber genau. ursprünglich hattest du ja mal eine Frage. Also mich macht mein Sofa immer noch sehr an. Ich, ich liebe mein Sofa. Ich liebe mein Wohnzimmer. Und wir haben tatsächlich, ich bin nicht alleine in diesem Haus. Ich habe eine ganz entzückende Sofabegleitung. Und wir haben diese ganze Geschichte dazu genutzt, uns einfach noch mehr gut zu finden. Und
1: an der Stelle alles Gute zum Geburtstag, denn heute ist ihr Geburtstag! <lacht> yeah. 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 Yes. Happy yeah!
3: Happy Birthday! happy ja, birthday. freuen. Nee, ist aber, aber <lacht> tatsächlich so. Also wir haben schon von Leuten gehört, die Schwierigkeiten hatten, irgendwie sich umzustellen und einfach neue Rhythmen zu finden. Und wir hatten überhaupt keine Schwierigkeiten damit, gar nicht. Also wir haben einfach gesagt, naja, kann man jetzt erstmal nichts machen. Und wir machen das halt gerne. Ich habe das Glück, dass wir beide dasselbe Hobby haben, nämlich einfach echt da sitzen, Serien gucken, Filme gucken. Das funktioniert sogar, dass einer was guckt und der andere liest und dann haben wir noch zwei Hunde, die auch ganz entzückend sind und wir haben halt ziemlich viel Positives aus dieser ganzen Kiste rausgenommen und die Leute, die sich in der Zeit gemeldet haben, die sind im Kurs dann auch ein bisschen gewachsen und die, die sich nicht gemeldet haben, das ist auch voll okay, weil jeder musste ja irgendwie damit umgehen, ne?
2: Man hat sich jetzt so einen richtigen, also richtigen Kern entwickelt, oder? Weil die so diese diese Treffen, wo man halt mal so mit dabei war und immer in großen Gruppen, also gerade wie bei uns bei Fußballern, halt irgendwie mal 20 Mann auf einmal treffen, das gibt es halt nicht mehr. Und da hat sich, glaube ich, wirklich bei jedem so richtig rauskristallisiert, wer sind es so die, also ohne dass jetzt. Ist zwar eine Wertung, aber ohne, dass es halt eine Wertung hinter der Wertung steckt. So ABC-Kandidaten irgendwie. Wer sind die, die ich definitiv sehen will? Wer sind die, bei denen es mir ein, zwei Monate reicht, mal zu schnacken? Und wer sind die, denen ich einmal im Jahr zum Geburtstag gratuliere, wo, wo es okay ist, wenn ich den über den Weg laufe? Aber auch okay, wenn nicht.
3: Ja, eben. Also, das ist ja der wichtige, das ist ja der eigentlich wichtige Punkt. Also, je, das ist ja wirklich so, wir hatten das Glück, dass wir haben Spaß gehabt in der ganzen Zeit. Wir hatten auch Krisen und wir haben auch tatsächlich äh, Verluste gehabt. Wir haben das halt einfach genutzt, um so ein bisschen auch zu wachsen. Und viele haben das ja gemacht und das finde ich auch gut. Am Ende kann man ja sowieso nur jedem wünschen, dass sie da gut rausgekommen sind. Und wenn es richtig geil gelaufen ist, haben sie was Positives noch am Ende, wo sie sagen können, weißt du, in zehn Jahren achten sie nur noch darauf, dass es da entstanden. Manche haben vielleicht auch Kinder gemacht, dann haben sie das halt erst das lag erst mal 18 Jahre jetzt am Sack. Aber
1: dann ja, auch, können ja schöne fünf Die Minuten sind so süß, sein. wenn die klein sind, wenn die dir, ja, keine Ahnung, auf die Schulter kotzen oder im, Sch <lacht> im Strahl ins Gesicht pinkeln. Das ist so niedlich, ernsthaft. Das musst du oh. erlebt haben. Oh, ja, so, ja. Die geben auch so viel zurück, wenn die lachen und so. Hm. Das ist so schön. <lacht> also Andi ich, muss, Andi, ich
0: muss sagen, ich fühle das richtig. Also
1: ja, ja, ich meine schon. Das auch ja, also bei mir ist genau das nämlich auch das Thema bei der Frage, wie sehr ich jetzt eins mit meiner Couch geworden bin. Leute, ich habe ein vielleicht zweimal im Jahr ein Wochenende für mich. Und an diesem Wochenende da, da gibt es einen Kampf der Dinge umeinander, die gemacht werden wollen. Wirklich sowas von. Oh mein Gott, du musst noch tausend Sachen für den Podcast organisieren. Du musst noch 5000 E-Mails schreiben. oder auf der anderen Seite triff dich mal wieder mit deinen Jungs und baller dich zu, bis der Arzt kommt. Oder, keine Ahnung, willst du vielleicht mal und das ist wirklich eine Ausnahme, mal was zocken oder einfach auch wirklich mal einen Film oder eine Serie gucken, wie oft ich Filme und Serien in den letzten Wochen und Monaten angefangen habe und habe dann so fünf Minuten geguckt. <lacht> dann war es vorbei oder irgendwas musste passieren oder ich bin eingeschlafen oder so. Es ist eine Katastrophe und wenn ich abends da sitze und habe irgendwie habe jetzt, keine Ahnung, eine Stunde Zeit oder zwei, dann, ich genau, dann könnte ich was gucken, auf was ich richtig Bock habe, weil ich halt irgendwie auch auf, auf Nerdkram stehe oder aber ich müsste eigentlich noch, noch zwei Sachen für einen Podcast fertig machen oder so. Und zack, ist um drei und am nächsten Morgen stehe ich eigentlich um sechs auf und so, weißt du? Also so ist ein bisschen jetzt meine Freizeitsgeschichte und das hat eigentlich nichts mit Corona zu tun, sondern einfach ein bisschen mit den familiären äh, Verbindungen und mit der familiären Situation einfach, da kommt, geht es einher. Das ist so eher so meine Situation und ich beneide wirklich jeden, der diese Probleme in der Form letztlich nicht hat. Klar, es gibt auch andere Situationen und es ist natürlich einfach eine von andere Lebenssituation mit Vor- und Nachteilen und so, aber so ein bisschen Fernsehen gucken ist schon nicht so schlecht.
2: Ah, das heißt, ihr guckt, äh, ihr guckt noch ganz analoges Fernsehen, ja? Nee, 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 nee. Nee, 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 nee,
1: nee. nee, 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 nee. nee, nee. nee okay, das, das
2: war eindeutig. Ich habe mich auch gerade schon gewundert.
3: Nee, also bevor das passiert, ist das wirklich so, dann, dann holst du lieber einen Film raus, den du schon 20 Mal jeden hast, Fall. weil das ist dann wie weißes Rauschen und das ist ein wohliges Gefühl. Meine Sofabegleitung sitzt gerade unten und guckt zum, glaube ich, 25. Mal ähm, Blues Brothers. Weil sie das einfach feiert und dabei kann sie entspannen und so machen wir das halt ab und zu. Also der Fernseher geht überhaupt nicht an, weil das ist ja einfach, das ist ja eine Qual.
1: Bei meinen Eltern lief dann wieder RTL, wer wird Millionär und alter ist der Günther ja auch alt geworden. Das ist ja ein gutes Recht, aber ich hatte den so nicht in Erinnerung. Und dann merkt man einfach, wie krass lange her es war, dass ich Fernsehen geschaut habe. Oder was war die wirklich erschütterndste Neuigkeit, die ich da noch mitgekriegt habe über... DWDL, war, dass Dieter Bohlen bei DSDS rausgeflogen ist. Wo der für mich immer so, das sind so meine beiden aktuellen Infos zu Fernsehen. Dankeschön. Ja. <lacht> da hast du ja auch die richtigen Männer rausgesucht. Man sagt ja so, je älter man wird, desto
3: besser wird man, es man ist eine Banane, so wie die beiden halt irgendwie. Der, der Bohlen,
1: der hatte ja diesen Schönheitsfilter. Habt ihr das gehört? Was das hat immer der? so ein Schönheitsfilter, das war alles nachbearbeitet. Immer wenn Bohlen im Bild war, dann ist das so eine Art, ähm, so ein Feintuning. So ein über Genau. Ja. Damit die Falten rauskommen und der einfach jünger ah, wird. Wie früher in den Emanuel-Filmen. Wahrscheinlich, ja. <lacht> das fand ich krass. Das hätte ich gerne real life.
2: Ja, wobei ich, ich, glaube, ich glaube, das will man nicht im Real. Also ich glaube, man will ihn aber ohne Filter nicht mehr im Real-Life sehen. Ich glaube, das sieht auch schon aus wie eine alte Lederhandtasche. <lacht>
1: Würdet ihr mit die der Bohlen mal eintrinken Absolut, gehen. Absolut, ja. jeden Fall. Ja, das ist ja nicht. Na also, ich würde sowas von eintrinken gehen mit dem. Ich meine, der Mann hat einfach mega viel zu erzählen. Ob das jetzt alles stimmt und alles lustig ist, keine Ahnung, aber ich würde auf jeden Fall gerne mal mit dem eintrinken Aber was gehen. trinkt die der Bohlen? Der trinkt hier so Hugo und Aporol Spritz. Spritz bezorben, oder? Und so der, der, der bestellt
2: den Aporol Spritz, ja, ja. ganz ohne Charme.
1: Ja, ja. Doch, doch. Was, was, trink, was trinken wirklich so Camp David Polo-Shirt-Träger? Was, was ja, das ist so.
3: Ja, ja. habe ich doch gar gesagt. Hugo, mein, ich, ich habe da so einen <lacht> <lacht>
0: Sind die eigentlich so eine Gang, so diese Camp David-Leute?
3: Also, grü grüßen
0: die, die, die sich ja. gegenseitig irgendwie?
2: Ja, so wie Motorradfahrer am Vorbeifahren, ja. Die
3: haben so ein Secret-Ding irgendwie, die heben nur ganz, ganz leicht Mittelfinger, mit rechten kleinen Finger. <lacht> und ja gut, mehr geht ja <lacht> auch nicht wegen dem Lifting. <lacht> die sind ja alle in einem E-Mail-Verteiler, die kriegen ja alle dieselben Prozente. Ja, genau.
1: <lacht> und kriegen alle einen Newsletter in ihren Netscape-Navigator reingespült. <lacht>
2: <lacht> mit, mit, dem, mit, dem, mit dem Aktionscode hochgeklappter Kragen kriegst du 15%. Exakt. Aber sag mal, irgendwann ist der ganze Spuk ja auch vorbei, wird ja schon seit ein paar Monaten gesagt. Mal gucken, wann das soweit ist. Worauf freut ihr euch am meisten? Ja, siehst du, und das ist
3: so ein Ding, das, das meinte ich mit meiner langgezogenen schmalzigen, ich weiß, der Berg ist schon wieder an die Box gelaufen, hat dann einmal hingestellt wegen diesem unkontrollierten Schmalzausbruch, den ich vorhin hatte. Ich warte <lacht> auf gar nichts. Also, ich habe Bock, mal wieder ins Kino zu gehen, einfach weil wir hier im nächsten Ort ein kleines Kino haben, das die Unterstützung braucht, aber ich habe jetzt nicht so viel Konzerte, wäre auch geil, aber auch da habe ich schon so viele enttäuschende Sachen erlebt, dass man, das ist ja auch immer so ein 50-50-Ding, du freust dich ganz lange auf irgendeinen Künstler und dann hat er an dem Tag halt ist der richtig Scheiße, Tag. Ja. <lacht> ja, so. Hatte ich alles schon, dass du dann, pff, einmal sogar bin ich direkt nach, da war die hat die Vorband mich so gequält, dass ich gesagt habe, wenn ihr die eingeladen habt, habt ihr mich jetzt hier nicht mehr verdient, da bin ich gegangen.
2: Weißt du es noch, wer das war? Welche Band?
3: Ja, das waren die, das war so eine deutsche Band, die hatten diesen Hit Allein, Allein und die waren die Vorband von äh, New Order und das war das ging überhaupt nicht klar.
1: Look in the faces, wait for a sign. <lacht> ja, okay. <lacht> ah, okay. Ich kenne okay. okay. den gut. Ja.
3: Also was wirklich mal geil wäre und ich glaube, das werden wir auch machen, ist äh, ein großes ding ne, ne, ne Party ne, jeder bringt Alter, irgendwas mit Party wir machen Fall. wir machen eine große Keperinja Bar und dann bringt jeder was mit und das einfach viele Leute auf kleinem Raum mal wieder stehen können. Wenn sie auch nicht wissen, was sie mit sich anfangen sollen, weil sie das verlernt haben in der ganzen Zeit oder so. Aber das allein, das wäre schon mal wieder was was schön wäre, glaube ich.
0: Boah, das frage ich mich die ganze Zeit, wenn man das erste Mal wieder in einer Diskothek oder einer Bar ist und auf einmal steht man sich wieder so eng Geht noch in Disco. Oh? Wow. Eng an Eng. Ja, also nach der Zeit, da freue ich mich am meisten drauf, mal wieder in die Disco zu gehen und alle wieder sagen, ey Opa, was machst du denn hier? <lacht> <lacht> ja, aber einfach wieder, wenn es so eng an eng ist und man diesen Abstand gar nicht mehr halten kann also das ist so das, was ich mich frage, wie das so wird also irgendwie verrückt dann hm.
3: Ja, vielleicht ist man da so, weißt du, wie wenn man richtig verknallt ist, dass man ein bisschen schüchtern ist das, wenn du an der Bar stehst und, und wenn du dich, weißt du, früher waren da 30 Mann an der Bar und du musstest richtig kämpfen, um dein Cola rumzukriegen und jetzt sind alle so schüchtern, dass wenn man zu laut spricht, dann drehen sich schon alle um. <lacht> die Musik läuft dann nur noch so auf der Hälfte, weil man ist das nicht mehr gewöhnt. Die Ohren tun dann halt einfach. Ich glaube, wenn du das nächste Mal in die Disco gehst, dann sind das alles Opis
0: Ja, vor allen Dingen aus virologischer Sicht weißt du jetzt halt, wie sich, wie sich das so alles verteilt und dann denke ich mir mal, was muss der Drosten früher gedacht haben, wenn er in der Disco war und einer an der Bar geschrien hat, dass er irgendwie gerne noch ein Getränk hätte, ob der sich da, ob der dann so abzählt an der Bar, so, du, du und du und du, ihr seid jetzt alle infiziert.
1: <lacht> ja,
3: das kann gut sein, ja. Ach, ich weiß nicht, ich war schon lange nicht mehr in der Disco, da kannst du mich ja vielleicht nochmal an der Hand nehmen, wir wohnen ja nicht ganz so weit auseinander, vielleicht traue ich mich dann nochmal, aber wenn man abgewiesen wird an der Tür, das wäre schon hart, aber ich glaube, das machen sie wahrscheinlich nicht, weil die ersten Wochen wird wahrscheinlich ganz wenig los sein. Vielleicht haben sich auch ganz viele Leute daran tatsächlich gewöhnt, lieber mit dem Walkman zu Hause zu tanzen. Ja. Ja. Also ich bin auch sehr gespannt. Das ist echt so eins der,
0: der, der großen Mysterien für mich in der, in der After-Corona-Zeit. Also ob das überhaupt so wieder anläuft, wie es vorher war. Ob alle sagen, jetzt haben wir das recht richtig Bock, weil es da irgendwie eine große Phase des Verzichts gab. Oder ob die Leute sagen, das, was Tino vorhin schon mal gesagt hat, auch so mit dem Sport. Ja, nee, jetzt weiß ich irgendwie auch was mit meinem Wochenende anzufangen. Also warum soll ich da jetzt irgendwie massiv viel Geld ausgeben und mir auf die Füße treten lassen?
1: Ich könnte mir vorstellen, dass all diese Dinge, die ihr genannt hattet, auch Kino und so, wird in der Form auch, glaube ich, nicht hundertprozentig wiederkommen. Die fetten Jahre, 19 war, glaube ich, ein fettes Jahr und 18 auch, sondern die beiden fetsten Kinojahre, soweit ich weiß, das wird so in der Form, glaube ich, auch nicht mehr angehen und auch aber einfach mal überlegen, was an Partys ausgefallen ist, an, an, an Jubiläen, an, an, an Veranstaltungen, die einfach alle flach gefallen sind. Ich glaube, da könnte ich mir einen gewissen Boom vorstellen. Also gar nicht mal jetzt unbedingt, dass die Leute jetzt alle ins Theater rennen oder ins Kino oder meinetwegen auch in die Diskos. das weiß ich gar nicht so genau. Aber Stadtfeste zum Beispiel oder richtig große... Ja, einfach Partys. Vielleicht nicht mal unbedingt Festivals, weil was es da so an ersten Pilotprojekten gibt, mit hier Abstand und Maske und hast du nicht gesehen, ist noch nicht so mega attraktiv, wie ich finde. Weil gerade beim Festival ist dieses besoffen Rumstreunern für mich eigentlich der Grund, dahin zu fahren einfach Leute anzuquatschen auf engstem Raum und so. Das wird wohl so schnell nicht der Fall sein. Aber wirklich... Wenn alles mal wieder cool ist und wir sind sch richtig schön durchseucht und so, wäre es natürlich toll, einfach bei einem Stadtfest einfach genau dieses, dieses große Partygefühl. Das vermisse ich so ein bisschen am meisten. Und da habe ich halt so Bock drauf. Auch wenn ich ursprünglich gedacht hätte, es wäre eigentlich der Kneipenabend. Aber nein, es sind eigentlich die Riesenpartys, auf die ich Bock habe und die ich am meisten vermisse.
0: Meinst du, wir holen da nochmal die Jubiläumsfeier für 100 Jahre spanische Grippe
2: nach? oder? <lacht> bitte, bitte. <lacht> da sind wir noch mittendrin. drin. Ich, glaub tatsächlich, das Gute, ich glaube tatsächlich, da gehen die Kneipe und äh, die, die, das Stadtfest so Hand in Hand, weil das sind halt beides so Dinge, wo man halt einerseits draußen ist und andere Leute sieht, aber andererseits halt gut für sich sein kann. Also anders als im Club, da ist man ja ganz automatisch irgendwie durchmischt mit anderen Menschen und der Abend wird halt so bestimmt durch die Begegnung, die man da hat. Ich glaube tatsächlich, die, die Kneipen gerade so, die die irgendwas Besonderes anbieten, die werden einen krassen Boom haben, weil ich glaube, man wird, selbst wenn das jetzt alles auf hat, trotzdem noch so das Bedürfnis haben, so in, in einem gewissen geschlossenen Kreis unterwegs zu sein. Ohne halt die ganze Zeit von anderen Leuten da irgendwie die Spucke am Ohr hängen zu haben. So wie das halt in der ich weiß nicht, wie das Boys, ist, aber im Club passiert <lacht> immer das schon mal. <lacht> ähm, und ich glaube, deswegen werden so die Bars, gerade wenn sie irgendein noch irgend so, so ein extra Ding noch mit anbieten, einen riesengroßen Boom erleben. Vor allem, wenn sie einen Außenbereich haben, weil irgendwie wollen ja alle, das ist ja so das, was äh, was immer, das, das das Sehnsuchtsbild, was gezeichnet wird, die Biergärten. Wir werden alle wieder in Biergärten sitzen. Selbst die, die noch nie in Biergarten gesessen haben, werden auch wieder, wie auch immer das passieren soll, in Biergarten sitzen.
1: Bin ich der Erste auf jeden Fall, aber, aber auf jeden Fall noch mal kurz zu den Clubs, weil also wie ich das verstanden habe, macht ihr in eurem Cast ja auch diese Vergleiche zwischen früher und heute. Jetzt ist früher und heute das Thema bei Clubs ja eigentlich, liegt ja mega auf der Hand. ne? Also als ich früher, da gab es noch Freisaufen mit 15, 16, da konnte ich mich irgendwie so richtig wegballern. Bis 24 Uhr war alles drin im Preis. Und wenn ich heute in den Club gehe, was absolut die Ausnahme ist, dann erstens hat sich mein Musikgeschmack total geändert. Ich stehe total auf so Gothic und düsteren Scheiße. Wenn ich dann in den Club gehe, das ist so ein bisschen avantgardistisch alles und so. Das ist also ganz anders als früher. Aber generell ist mein Erleben jetzt als ja, Mitte-30-Jähriger in Club gehen ein ganz anderes. Mo hat gemeint, er geht gar nicht mehr in Club. Wie hat sich denn eure Club-Erfahrung irgendwie auch geändert, Jetzt weil ihr jetzt doch ein bisschen älter geworden seid und so?
2: Witzig ist, dass du sagst, das liegt so sehr auf der Hand. Das war tatsächlich unsere allererste Folge und auch die Idee für diesen ganzen Podcast, <lacht> weil die heißt zwischen Club und Kneipe und genau diese diese Zwischenstation, dass man sich irgendwie noch nicht zu alt für den Club fühlt, aber der der Kneip magnet immer stärker wird, genau, wird. Das war genau der Ausgangspunkt für den ganzen Podcast. Ich weiß gar nicht, Stefan, war wir das letzte Mal im Club zusammen, Schon ein, zwei Jährchen her? Ja, mindestens, ne? Also. Auf jeden Fall vor Corona. Eins
0: Minimum, das stimmt.
1: Was macht ihr heute? Ihr geht, kommt in den Club rein und bringt gebt eure Klamotten ab. Ist das Erste, was ihr macht, den Club zu checken, die Leute zu checken oder erstmal ein Getränk holen? Was macht ihr erstmal
0: beim Sitzplatz suchen.
1: Die Toilettensuchung für den Notfall. Wenn es mal schnell gehen muss.
0: Nee, das geht bei mir schon mal los. Ich muss erstmal am Türsteher vorbeikommen. Kennst du das, wenn du schon so wenn du schon so einen leichten Silberblick hast, also früher irgendwie das Vorglühen, hast schon so einen leichten Silberblick und musst erstmal am Türsteher dich vorbeischummeln. Also da da wäre jetzt so mein Startpunkt. Da muss ich erstmal gucken, dass ich reinkomme. Mhm. Wenn ich das geschafft habe, dann bin ich erstmal wahnsinnig glücklich äh, bei der Klamottenabgabe und dann geht es eigentlich direkt zur Bar. Also das würde ich mir heute auch noch vornehmen, glaube ich. Ja, wie gesagt, wie man dann da so im feiernden Publikum aufgenommen wird, ich glaube, das ist heute schon ein bisschen anders. Also man kassiert da schon so ein paar ja, fragende Blicke. <lacht> Je nachdem, was, was der Außer Thema ist. Außer wir
2: haben die diesen Weichzeichner von Dieter Bullen mit. Genau, dann ja. Dann geht das.
3: Na, heutzutage tragen ja alle ihr Ringlicht einfach bei sich.
2: Ist das
0: noch ein Ding? Ja klar, ich muss ja live eine, eine Story posten dann aus dem Club. Meine Follower wollen ja wissen, dass
3: Das Ringlicht hinten am Hals anbringt, dass es dann sieht so aus, ein bisschen wie so ein Heiligenschein, um mal ein bisschen Blasphemie <lacht> hier reinzubringen. Also ich weiß nicht, in, in Club, ich gehe lange schon nicht mehr in Club. Ich habe früher, ja so alt bin ich, ich habe ganz lange auch schon aufgelegt. Und das hat es mir irgendwie auch lange, lange schon kaputt gemacht. Und ich glaube, seit ah, bestimmt acht Jahren war ich da nirgends mehr drin. Und wenn ich so darüber nachdenke, würde ich auch sagen, ich komme mir da bestimmt so ein bisschen fehl vor. So also im Club sein wäre wahrscheinlich für mich wie so ein extra, also ein extrem langer Directors Cut von Artemis Foul. Da weißt du die ganze Zeit, das st irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwas ist hier ganz, ganz schief.
1: Aber vielleicht liegt es auch im Club. Und ich rede nicht von der U 30 party oder so sondern irgendwie, also es gibt ja auch einfach unterschiedlichste Clubs mit unterschiedlichen Zielgruppen und so. Es gibt ja auch ein bisschen was Schickeres und so, das gibt's ja alles. Oder gibt's es das bei euch nicht oder gibt's es hier nur in der Frankfurter Region?
2: Das das, das gibt schon. Also gerade für so einen Außendienstler wie Stefan ist sowas natürlich immer ein Standardtermin. Wobei ich muss sagen, so, so ein After-Work-Ding, wo man noch im Hemd hingeht und sich dann irgendwie einen sauteuren Cocktail reinzieht, das, sowas zieht mich gar nicht an. Also dann lieber halt irgendwie äh, in einer Jogginghose am an, an, an Kneipentresen in irgendeinem so kleinen dorf kashem ding sitzen.
3: Ja, da bin ich dabei. Und wenn sie dann noch Guinness haben, dann... Bin ich ich,
2: ich nehme Kill Kenny, ich nehme Kill Kenny, aber sonst bin ich bei dir.
3: Der ist auch einfach menschlich, da kriegst du einfach nur ein paar Lebensgeschichten
2: mit
0: irgendwie, oder? Das finde ich auch immer ein bisschen menschlicher an der Stelle.
2: Ich finde, im Club kommt die
0: Kommunikation immer so ein bisschen kurz. ne? Also da kannst du irgendwie rumpampeln und dich ein bisschen bewegen, aber in der Kneipe da da ist das noch so ein bisschen urig und ein bisschen menschlich. Also für,
3: für mich war Club auch immer irgendwie so eine Konsequenz auf einer auf einer Reise. Also ich habe angefangen äh, ins Jugendzentrum zu gehen, freitags zur Disco. Und dann habe ich irgendwann im Jugendzentrum einer Disco aufgelegt. Also aufgelegt ist jetzt hier mal ganz klein geschrieben. Ne? Äh, da spielst du dann Madness Hour House und dann spielst du irgendwie in Münchner Freiheit. So alt bin ich schon. <lacht> <lacht> so. und dann als Rauschmeißer aber, ja. ja. Nee, du ohne dich war damals ein Riesen Hit. Aber dann hat halt ein Laden aufgemacht bei uns im Ort. Und da bin ich dann als 17-Jähriger hin. Und ein Jahr später stand ich halt hinter dem Plastikschild und habe da aufgelegt. Und dann war das ein richtiges Ding. Da war das Wochenende komplett durchgetaktet. Und dann hat das plötzlich aufgehört, wirklich. Von einem Wochenende auf den anderen. Etwas, wo ich auch gedacht habe das werde ich mein Leben lang brauchen, war dann plötzlich absolut unwichtig. Also Und und das ist ja, wir wollen ja hier unseren Freunden vom Podcast Roulette auch denen Gefallen tun, dass wir immer brav beim Thema bleiben. Das ist ja auch so ein Ding, was ja in der Krise vielleicht auch vielen passiert ist, dass sie gedacht haben, etwas, worüber sie sonst ganz viel Zeit verbracht haben. Und einfach, wo sie gesagt haben, ich kann da gar nicht ohne sein,
1: spielt plötzlich keine Rolle mehr, weil es einfach nicht geht. Ganz schlicht, es geht nicht. Ja, aber habt ihr mal an so einer Online-Club-Nachteil genommen? Es gibt sau viele Veranstaltungen, die dann so online waren, wo dann so DJs hinter ihrer Webcam stehen und dann tanzen die die ganze Zeit und so. Das habe ich auch gesehen bei so einer, also wirklich also bei einem Gothic, das WGT, das war so ein bisschen so aufgestellt, glaube ich, oder irgendein anderes Gothic-Festival, keine Ahnung. Ähm, Im Techno-Bereich habe ich das gesehen und so. Aber das ist irgendwie, habt ihr das mal mitgemacht?
2: Absolut nicht, mhm. nee, absolut
1: nicht. Ich war alleine vom Bildschirm tanzen, yeah, hui, also nee, du, das kann ich mir da gut Nee, drauf. so gar
2: nicht. Wir haben witzigerweise sogar in unseren Podcast eine Playlist mit aufgenommen, wo wir irgendwie jede Folge ähm, ein, zwei, drei Lieder mit draufpacken, die uns irgendwie so durch unser Leben begleitet haben, die zum Thema passen oder auf die wir einfach gerade Bock haben. Und mhm. das finde ich deutlich geiler. Ich kann
3: nicht bestätigen, die ist ganz D schön bunt. Ja.
2: Das, das stimmt, das stimmt. Ihr dürft gerne, ihr seid sehr gerne erstens in unseren Podcast eingeladen und zweitens eingeladen, äh, Liedervorschläge raufzuhauen. Wir nehmen sie definitiv mit. Ähm, und ich weiß nicht, das finde ich... Dann geiler, wenn ich eh schon für mich alleine oder vielleicht nur mit einem Besucher zu Hause unterwegs bin, dass ich dann meine eigene Musik äh, mir auf die Boxen packe, als dass ich das von irgendwem mir vorspielen ja. lasse. Weil so einen richtig guten DJ, den ich nur wegen der Musik gehört habe, habe ich so drei, vier Mal erlebt, aber ansonsten musste man sich das halt schön trinken und es war vor allem deswegen geil, weil halt alle Leute irgendwie das gleiche gehört haben, mitgegangen sind, aber da, so, so, der, der, die große Qualität war da gut in unseren Braunschweiger Clubs zumindest nicht so richtig vorhanden.
3: Nee, da, also bin ich bei dir. Meistens ist das tatsächlich so, dass du, ich habe früher mal gesagt, ich habe so Antirhythmen gebildet. Immer wenn dann was lief, wo, was ich scheiße fand, hat
2: mein Kopf was abgespielt, was ich gut fand.
1: Du hast dann so eine eigenen kleinen ja, ja, genau, Beat du, du, oder was? Du hast also völlig, ich wollte,
2: ich wollte schon nach Drogenerfahrung fragen, aber das war ja schon die Antwort. das
0: Deshalb habt ihr mal Kopfhörer auf, damit ihr dann parallel einen anderen Song hören könnt, oder? Ja,
3: ja, ja. ja. Da dachte man dann auch noch, weißt du was, warum verteilen wir am Anfang, direkt am Eingang, nicht einfach Walkmaner? Kopfhörer auf und dann kann jeder zu der Musik tanzen, die er gut findet. Spielt ja keine Rolle und wir machen einfach nur eine Lightshow dazu. Dann ist es auch viel leiser im Laden, man kann sich besser unterhalten, aber hat sich irgendwie auch nicht durchgesetzt, das Konzept. Wobei ich das immer noch mal propagieren würde.
1: Aber das also gab es schon Party erlebt, machen. doch, doch, dass Leute mit so Funk Bluetooth-Kopfhörern quasi ihre eigene Musik auf dem Kopf haben, das habe ich schon jetzt hin und wieder erlebt, doch. Ja, guck mal. Ja, geiles Konzept. Also, du hast es erfunden. Krass. <lacht> aber wie,
0: wie ist denn das bei euch? Also um mal zu eurem Thema so ein bisschen rüber zu gehen. Jetzt haben wir gesagt, zwischen Club und Kneipe und äh, ja, haben so ein bisschen Mutmaßung angestellt, wie sich das dann eben nach der Pandemie auch entwickeln wird. Was glaubt ihr denn so? Kleine Kinos, war ja gerade auch schon angesprochen. Glaubt ihr, die Kinos kommen insgesamt nochmal zurück oder glaubt ihr jetzt so das Streaming, das war jetzt der letzte der letzte Schlag, die letzte Schlacht ähm, ja, auf dem Weg zum Sieg für, für die Streaming-Plattform? Was ist da eure Einschätzung?
1: Ja, gute Frage. Das sind natürlich genau die Punkte, die letztlich die ganze Branche gerade auch ja, beschäftigen und da gibt es 100 Antworten drauf, also dem Grunde nach, glaube ich, wird Kino weiterhin existieren. Es wird nicht mehr in der Form existieren, wie es vorher der Fall war und man muss auch ganz klar sagen, dass der Trend, der sich im Laufe der letzten Jahre abgezeichnet hat, nämlich, dass Kino vor allem ein ähm, Veranstaltungsort wird für entweder große Filme, meinetwegen die Avengers-Filme oder sowas, und Vielleicht auch noch ein Ort wird für ganz individuelle Veranstaltungen, wenn der kleine Film vom Regisseur persönlich vorgestellt wird mit Diskussionsrunde und so oder meinetwegen auch eine Handvoll Arthouse Filme und so wirklich ich sag mal schöne gute Kunstfilme, die dann vielleicht auch irgendwo eine Nominierung für irgendeinen Preis kriegen oder so, für die wird es weiterhin einen Film, äh, eine Plattform geben. Aber dass der 0815-Disney-Film, dass irgendwelche, ja auch einfach wirklich Standard-Action-Filme, dass du die im Kino kriegst und dafür deine 15 Euro im Kino zahlst, das werden wir, glaube ich, in der Form nicht mehr erleben. Das ist meine persönliche Einschätzung. Insgesamt, wie gesagt, Kino wird weitergehen. Es wird nicht mehr diese riesengroßen Erfolgsjahre geben, außer... Die großen Filme explodieren in ihrem Umsatz und ihrer Aufmerksamkeitsreichweite also generell noch mehr. Dann vielleicht schon. Und beim Streaming auch werden wir sicherlich noch mal erleben, dass sich das alles ein bisschen, das wird sich einfach noch mal ein bisschen wegrationalisieren, schätze ich. Wir haben jetzt schon so viele Streaming-Anbieter, dass die sich nicht mehr alle rechnen. Amazon zum Beispiel rechnet sich gar nicht. Amazon ist eine Plattform, die funktioniert nicht, also wenn, wenn du das nur anbieten würdest als Videoplattform, würde es Amazon Prime Video nicht geben. Das funktioniert nur, weil das halt quer subventioniert wird aus dem regulären Amazon-Geschäft. Netflix ist so ein Ding, da bin ich immer wieder überrascht, wie die das anstellen. Das läuft ganz gut, aber zum Beispiel sowas wie HBO Max, noch nochmal für, keine Ahnung, 15, 20 Euro hier extra nochmal dazu buchen und so. Ich glaube, da ist viel, viel, viel einfach noch Bewegung auf dem Markt, gerade wenn wir noch gucken, was für weitere Plattformen am Ende des Horizonts ähm, noch existieren, Paramount Plus zum Beispiel, das, davon haben viele noch gar nichts gehört, aber da läuft zum Beispiel alles, was mit Star Trek zu tun hat und da gibt es eine ganze Handvoll weiterer Plattformen, ich denke, da werden wir einfach erleben, dass sich das ein bisschen gesund schrumpfen wird und dann hast du halt große Marktführer, genau wie du im Kinobereich auch große Ketten weiterhin haben wirst und bei den kleinen Kinos, die müssen halt echt aufpassen, dieses Stadtkino, ich wohne hier auch in der Kleinstadt in der Nähe von Frankfurt, das irgendwie versucht, alles abzudecken, mal den deutschen Film bringt, dann natürlich auch den Blockbuster bringt und so, die so irgendwie alles und gar nichts machen, die müssen aufpassen, denn ich glaube, du kannst als kleines Kino auf kurz oder lang nur weiter existieren, wenn du wirklich Events anbietest, wenn du also Filmfestivals bei dir stattfinden lässt, wenn du eben Diskussionsrunden am Ende eines Films hast, ja, also wenn, keine Ahnung, ähm, Systemsprenger, ein ganz toller deutscher Film, der vor wenigen Jahren ins Kino kam, über schwer erziehbare Kinder, wenn du dann im Anschluss an die Vorführung dieses Films dann noch eine Runde hast mit dem lokalen Jugendamt und meinetwegen Menschen, die halt auch in diesen Situationen sind und Dinge da berichten können, das kann funktionieren, aber so diese stumpfe Standardberieselung in deinem kleinen Städtchen, das wird, glaube ich, auf kurz oder lang die Kinos, gerade die kleinen Kinos, nicht am Leben Ah, das, das,
2: heißt, dieser, das heißt, dieser Kuschelfaktor im, im kleinen Kino, der, der ist nicht für dich so? Also weil ich jetzt als, als Laie, der das von außen betrachtet, hätte gesagt, ich gehe wenn überhaupt nur noch in so ein kleines Kino rein, einfach um, um diesen romantischen Kinoeffekt zu haben und nehme nicht mehr in diese großen Kettenkinos, weil da einfach diese, diese typische Kinoromantik fehlt und der Preis viel zu hoch ist. Also ich, ich hätte jetzt tatsächlich genau andersrum gedacht, dass gerade diese Kleinen, die so eine echte Identität haben, ähm, überleben ähm, und die Großen halt irgendwie schwer haben. Das finde ich echt mega spannend.
1: Also ich glaube, der Mo ist das beste Beispiel dafür, dass es eben nicht so ist. Er hat ja gerade gemeint, dass er ganz gerne auf seiner Couch mit seiner besseren Hälfte sitzt und dass dasselbe Erlebnis im Heimkino stattfindet. Gerade weil das, das geile Heimkino, dass die Leute teilweise mit viel Geld sich dahingestellt haben, dem kleinen Kino nichts entgegensteht. Ganz im Gegenteil, das kleine Kino ist eventuell auch nicht ganz so gepflegt. Vielleicht muss man da noch eine halbe, dreiviertel Stunde hinfahren. Man kann kein Bier oder zwei trinken, weil man dann nach Hause fahren muss. Ähm das sind so Sachen, gerade dieses kleine Kuschel, dieses private Kuschelerlebnis, gerade das sehe ich zu Hause viel eher. Mo, wie siehst du das? Ja,
3: ich denke auch, dass das so ist. Also mir ist lange schon an dieser ganzen Kinogeschichte einiges übel aufgestoßen. Und zwar, du hast es gerade gesagt, diese Preisgestaltung, die geht mir total ab. Also ich selber, wenn ich einen Film wirklich auf einer großen Leinwand sehen will, dann, dann kann ich das bezahlen. Aber wenn ich dann immer so denke, wenn jetzt kommt irgendwie ein neuer Pixar-Quatsch oder Disney-Scheiß oder so und dann soll da eine normale Familie mit zwei Kindern und die haben wollen noch Popcorn haben und vielleicht noch den Slushie aus dem Becher, wo eine Prinzessin oben drauf ist, dann ist so eine junge Familie mal ganz locker bei 80 bis 100 Mäusen dabei für einmal ins Kino gehen. Wenn du dasselbe zu Hause anbietest auf ein ich sag mal 55 Zoll Fernseher bei einer Standardfamilie zu Hause und die können immer wieder an und ausmachen. die können Pause machen, die können das immer wieder sehen und Popcorn kannst du zu Hause im Topf auch super machen. Ich glaube echt, dass da ist schon lange am Markt vorbei irgendwie so ein bisschen was schief gegangen und die Leute, die dann immer sagen, ja, aber es gibt ja Filme, die musst du auf der großen Leinwand sehen. Ja, aber wann war denn das letzte Mal das, dass es wirklich so sein musste? Wann war denn das letzte Mal so ein richtig großer Film, der dich im Kino richtig weggeblasen hat? Das ist, ich muss echt lange überlegen, dass das so. Und es wird,
2: es wird immer, wir können jetzt wir können jetzt von drei runterzählen, es wird immer der gleiche Film genannt, Avatar, oder? Und, und, das, und das sehe ich überhaupt nicht so. Also das, ich habe keinen, also. <lacht> der, der der hat ja nochmal irgendwie extrem viel eingespielt nachdem er in 3D äh, neu in die Kinos kam aber das war für mich so das totale Gegenargument irgendwie weil die gerade dem musste ich auch nicht auf der großen Leinwand sehen deswegen da bin ich ganz bei dir
3: ja aber Avatar ist zum Beispiel Avatar ist ein gutes Beispiel für das, was, was irgendwie schief geht. Als Avatar damals in die Kinos gekommen ist, da wurden die kleinen und die mittleren Kinos außen vor gelassen. Warum? Weil sie, genauso wie übrigens bei George Lucas und bei anderen Anbietern eben, ganz bestimmte technische Dinge gar nicht mehr vorhalten. Der sagt dann einfach, pass auf, wenn du jetzt nicht einen neuen 7 zu 1 Atmos-Sound hast, dann kriegst du meinen Film nicht. Und daran sind ja auch viele Programmkinos am Ende dann erkrankt. Weil wenn du als Programmkino nur... Nische bist, dann hast du sowieso irgendwie so ein, naja, also entweder lebst du dann oder eben nicht. Und die wird es auch weitergeben, glaube ich, weil es diese Nischenfilme immer gibt. Und bei den großen Ketten haben wir auch gesehen, es sind ja allerhand Ketten äh, Kinos äh, dicht gemacht worden, weil die rechnen sich wahrscheinlich die ganze Zeit schon nicht. Das ist ja jetzt nicht nur, weil plötzlich ein paar Läden zu sind, sondern keine Ahnung, das fünfte Cinemax in Hamburg ist vielleicht einfach zugemacht worden, weil vier echt reichen.
1: Ja,
0: ist halt so, ne? Seht ihr da so eine Analogie zur Musikindustrie? Also die ja dann auch irgendwann so ein bisschen von dem Digitalen überrollt worden ist, also früher gab es ja dann eben noch die CD und DVD äh, oder nur CD-Verkäufe, äh, wo die sich ganz lange drauf ausgeruht haben und immer ihren Status hatten und irgendwann ja, genau. hat das Internet überrollt.
3: Ja, ja genau, also so sehe ich das auch, also die es gab so viel Geld, die wussten gar nicht wohin, die sind mit Eimerweise, Säckeweise Geld losgefahren, haben irgendwelche Promos gemacht, die konnten ein Video machen für 80, 90 und mehr 100.000 äh, Mark und Euros. Das hat das Produkt am Ende aber nicht besser gemacht und so ist es doch jetzt auch. Ins Kino gehen wegen dem Film ganz speziell, das mache ich dann eher, wenn es zum Beispiel so wie Andi gesagt hat, ein Special ist. Also wir waren vor zwei Jahren im Kino, haben Nosferato gesehen, diese alte Schwarz-Weiß-Geschichte von 32, 36 oder sowas und dann mit Live-Musik am Klavier begleitet. Oh, ja, das ist der Hammer auf einer, auf einer großen Leinwand. Ja. Oder zum 40-Jährigen war nochmal Apocalypse Now im Kino im 4K nachgetastet sowas. Also, wenn ich so das Angebot hätte, dass ich alte Filme nochmal erleben kann, dann bin ich sofort... Ja, Und ja. Ich glaube, das geht ja vielen so, dass wenn sie jetzt nochmal, ich sag mal, eine unangefasste von George Lucas nicht vergewaltigte Version von Star Wars sehen könnten, dann
1: würden sie wahrscheinlich auch äh, wochenlang ins selbe Kino gehen. Ja, aber das sage ich auch immer, Kinos müssen mehr sein als reine Lichtspielhäuser. Nur das Abspielen von dem Film und Verkaufen von überteuertem Popcorn, das ist nicht die Zukunft. Es müssen Eventorte sein, da müssen Veranstaltungen stattfinden und von dieser Veranstaltung ist der Film ein Aspekt. Und sei es nur, dass nach dem Film eine gewisse Selbstverständlichkeit herrscht, sich natürlich im Foyer zu treffen und über den Film zu sprechen, aber wie viele Leute gehen da mit Scheuklappen rein und raus und hauen dann wieder ab und so, aber dass so der Veranstalter, das fördert, das Kino, das fördert, dass Leute sich da nochmal treffen, es gibt nach dem Film nochmal vergünstigt irgendwie ein Bier oder so, um einfach zu bleiben, das wäre doch wirklich ein Weg, den man wählen kann, oder wie viele unzählige Filmstammtische es gibt, Filmfanatiker, Gruppen, Fanclubs, das sind alles Dinge, die sollten mit ins Boot geholt werden, um dann diese Kinos vielleicht zu so einer Art einfach veranstalten dann auch zu machen, aber nachdem wir hier jetzt, glaube ich, Mo und ich zumindest der ungefähr selben Meinung sind, man darf eines nicht vergessen, wenn die Kinos fehlen, wenn die Ticketverkäufe fehlen, dann fehlen letztlich fehlt dann ein komplettes wesentliches Auswertungsglied für die Filme und das ist ein Problem. Wenn Filme so geplant werden müssen, dass sie auf einen Großteil dieser Art von Einnahmen verzichten müssen, eben weil die Tickets einfach nicht kommen, sondern nur Heimkinostarts, nur äh, irgendwelche prozentualen Beteiligungen über Streamingplattformen oder so, dann fehlt halt echt Kohle auf dem Markt und das wird sich unter Umständen irgendwie bemerkbar machen und Ja, aber auch mal kritisch hinterfragt, für
3: was genau fehlt die Kohle? Wenn wir jetzt sagen, die Kohle fehlt für kleinere Filme und für spezielle Projekte, dann wäre das auf jeden Fall traurig. Aber wenn die Kohle fehlt, um den 634. Film, der die 200-Millionen-Grenze äh, knacken will, weißt du, dann würde ich sagen, ja, okay
1: dann eben nicht. Das sind halt schon noch geile Filme für die Masse, ne? Ja, ja. kann. Ich habe es ja vorhin schon
3: gesagt und ich will das nicht nochmal nennen, aber dieser eine Filmflop von Disney hat 250 Millionen gekostet und das ist ein absolutes Klo von Film. Also, hm. also es ist auf jeden Fall kritisch. Was ich aber auch sehe, ist halt eben, die die Streaming-Leute sind nicht besonders clever. Die Streaming-Leute sind ja so, wie, wie viele andere Gruppen auch, die fahren sich halt alle gegenseitig in die Parade. Weil der eine kostet 5, der nächste kostet 7 Euro, dann kostet einer 11,99 Euro und dann kostet einer, weiß ich nicht was. Aber wenn du die alle zusammentust, dann bist du auch bei 50 Mücken im Monat und dann fragst du dich auch irgendwann, ich seppe ja nur noch. Mhm. Weißt du, das ist wie, du stehst dann vor so einem Regal mit 40 Sorten äh, Frühstücksflocken und gehst ohne nach Hause, weil du dich einfach nicht entscheiden konntest.
0: Ja, ehrlicherweise, so, so geht es mir immer. Ja, So geht's mir immer. Ich kann mich dann auch nicht entscheiden. Ich gehe da rein, will einen Film gucken, dann bin ich völlig überfordert mit dem Angebot und meistens
2: kommt dann dabei raus, Ah nee, dann gucke ich doch keinen. noch
1: eine Folge Big Bang Theory, auf geht's. Ja, und, und da ist jetzt die
2: große Frage kann ich mir da den Telestammtisch an, anhören und äh, kriege dann quasi so eine so ne Art äh, so digitale Fernsehzeitung weil mir es wirklich ganz genauso ich fand das früher, das Netflix-Konzept wenige, aber sehr geile Serien fand ich deutlich besser als jetzt diesen Überwust von von so 0815 Sachen, die mich halt in neun von zehn Fällen wirklich nicht kriegen ähm, und ich habe mal Evo gesehen, dass, dass es so einen Trend gibt oder so Seiten die halt ihr Geld damit verdienen, dass sie dir einfach sagen, heute Abend guckst du über Netflix das und morgen das. Also wie eine Fernsehzeitung. Ka kann man sich da an euch halten und sagen, Mensch, das, was die Jungs diese Woche rausgehauen haben, das packe ich mir mal auf die Playlist drauf und das wird mich dann irgendwie unterhalten und es ist auch irgendwie divers hin und her oder ähm, also. Ja,
3: auf jeden Fall. Also das wirklich, also wenn du dir eine Folge oder wenn du dir einfach mal ein paar Folgen vom Telestammtisch anlässt, wirst du halt merken, dass erstmal komplett unterschiedliche Leute Filme besprechen und auch unterschiedlich einfach so ein, so ein Herzblut dann dafür entwickeln. Du kriegst halt auch eine Filmwarnung. Also wir reden auch über Filme, die wirklich nicht besonders gut sind. Auch so, weil wir halt hier auch den Anspruch haben, dass du deine Zeit nicht verschwendest, wenn du schon da sitzt. Und wir versuchen halt auch immer so in der Erklärung dann zu sagen, für welchen Markt sehen wir das? Also wenn jetzt zum Beispiel eine Dokumentation für mich jetzt persönlich nicht ist oder sowas, bin ich aber trotzdem so fair, dass ich versuche in der Erklärung zu sagen, warum es mich nicht gegriffen hat. Aber wenn du zum Beispiel auf das Thema stehst oder so, das ist das, was für dich ist. Also nehmen wir mal ein Beispiel bei euch ganz genau. Wenn ich mir eine Fußball-Doku angucke, die wird bei mir keine Liebe haben, weil ich keine Liebe für Fußball habe. Wenn sie aber gut gemacht ist, dann würde ich halt sagen, also jeder, der mit dem Thema generell was anfangen kann, ist hier gut aufgehoben, weil es ist halt gut geschnitten und es ist gut zusammengesetzt und gute äh, Protagonisten dabei.
2: Ne, mach mal lieber, also kleiner Insider, wir, äh, unsere Fans wissen ja, wir sind ein True-Crime-Podcast, was wäre so die True-Crime-Doku, die Go-To-True-Crime-Doku, die du uns empfehlen würdest? <lacht>
1: auf jeden Fall kann ich von einer abraten, denn ganz aktuell ist bei uns die Besprechung erschienen zu The Sons of Sam auf Netflix und ich glaube, das basiert, ohne Inhalte zu kennen, auf etwas, ähm, was man halt kennt, wenn man so ein bisschen True-Crime-mäßig unterwegs ist und deshalb ja den so Das habe ich heute gehört und das haben alle drei Redakteure haben das abgestraft. Haben alle gemeint, es ist absolute Katastrophe, nichts Neues gelernt, stinklangweilig, langweilig. Also von Sons of Sam raten wir auf jeden Fall ab. Was gibt es denn noch an Beispielen von puh, True Crime Dokus? Da wird es schon, das ist schon sehr speziell, <lacht> diese Frage.
3: Nee, ich fand, also ich fand American Murder fand ich ziemlich gut. Das nimmt einen schon so ein bisschen mit, finde ich. Ja, das fand ich auch. Ich muss gerade mal überlegen, ach, mir kommt mir Fett. Redet mal kurz zwei Minuten über was anderes, weil dann fällt mir der Name wieder ein, weil die hat mich echt mitgenommen. Da muss ich kurz mal. Oh,
2: du meinst, ich, ich wette, don't fuck with Cats?
3: Nee, die habe ich nicht geguckt, weil ich kann nicht sehen, wenn jemand äh, Tiere quält. Da bin ich echt eine Sissy. Das ja, die geht die gar schneiden,
2: nicht. Äh, darf man hier spoilern, die schneiden im besten. Also in dem Moment halt weg. Ähm, aber es ist trotzdem ist hart. Es war ein harter Tobak.
3: Ach, die, Okay, also ich, seh, ich muss es mir nicht ganz genau, weil. Ich habe schon ein paar Mal gehört, dass sie wirklich, wirklich gut ist, weil das halt auch nochmal ein ganz anderer Stil ist eben durch dieses durch diesen Manhunt quasi im Internet. Ja. Aber ich habe dann, ich habe wirklich ein bisschen Abstand genommen, weil ich dachte, das ist mir zu ja, so Also dort. die Szene, wo das sich
2: der Magen gut. umdreht, die wird halt, also genau der Moment wird rausgeschnitten quasi aber es ist schon es ist schon dolle
0: aber du kriegst trotzdem ja es fühlt sich schon komisch an weil du, du hörst dann auch den Sound da teilweise
2: noch also es ist schon verrückt ja
3: da hätte ich wirklich äh, Angst was ich meinte war Evil Genius
2: ah der 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 dieser der der Typ mit der Bombe
3: oh das wirklich? war krass von vorne bis hinten ist das eine Dokumentation diese vier Teile die habe ich weggelutscht wie nichts Gutes weil das ist so unfassbar und die äh, das das Real Footage was du da siehst gerade das als das mit der Bombe ja. also Hammer Hammer
2: ja, vor allem dieser, der, der, der Plot twist aus dem echten Leben sozusagen. Unfassbar. Aber um jetzt nochmal die, die Schleife zum Thema zurückzudrehen, äh, das hatten wir tatsächlich äh, auch vor kurzem selber mal besprochen, Stefan und ich, Das es total schön ist, jetzt gerade äh, in dieser Corona-Zeit, wenn man halt Zeit hat, sich mit einem mit Thema, was einem selbst am Herzen liegt, zu beschäftigen, sich da mal reinzusteigern, da Zeit zu investieren. Ich finde es immer total geil, wenn jemand in den Flow kommt und so sein Herzblutthema vor uns ausbreitet und da das ist natürlich ein Podcast immer der beste Platz dafür. Und ich habe hier gerade mit einem sehr breiten Grinsen euch beiden sehr gespannt gelauscht, als ihr über den Niedergang oder vielleicht doch nicht Niedergang der Kinos gesprochen habe, weil da könnte ich halt genau null dazu beitragen. Einfach, ich finde es immer mega interessant und krass, wenn jemand mit so viel Hintergrundwissen und Herzblut über so ein Thema einfach mal loslegen kann. Da ja,
3: warten wir ab, wenn ich anfange über Klemmbausteine zu reden. <lacht>
1: Warte mal ab, wenn ich anfange über die Power. Wow, zu reden. wow, ey. <lacht> oh. Ja geil, Jungs. Wir haben hier, glaube ich, richtig was abgerissen. Ich weiß nicht, ich glaube, das war so eine schöne Runde, würde ich meinen, wa? Ja,
3: ich hatte auch Spaß. Auf jeden Fall. Das war's definitiv. Da, das
1: mit das, mit, das Hose, mit Hose. Das mit Hose. Sehr gut. Leute, wir werden, also das kann ich für den Telestammtisch auf jeden Fall sagen, wenn ich es richtig verstanden habe, das, was wir gerade aufgezeichnet haben, das erscheint in irgendeiner Form in einem Feed zum Podcast-Roulette von podcaster.de. Und da wollen wir die Gelegenheit kurz mal nutzen und sagen, das ist eine dufte Idee. ja.
3: Das macht, das hat uns richtig Spaß gemacht. Und wenn ihr in Ermangelung anderer, die jetzt abgeschreckt sind, merkt, da will keiner mehr mitspielen. Ich mache das gerne. Ein zweites Mal habe ich kein Problem mit. <lacht> Sau cool. Also
1: Podcaster-Roulette macht irgendwie Sinn. Und da ist mir nicht ganz klar, wie die Shownotes aussehen. Den Telestammtisch erreicht man am besten unter tele-stammtisch.de. Wie sieht's denn bei Zwischenwasser aus?
0: Ja, also uns erreicht man am besten über Instagram tatsächlich. Wir sind da zu finden unter dem Namen Zwischenwasser Official, haben aber auch eine Homepage und zwar ist sie zu erreichen unter zwischenwasser-podcast.de.
1: Sehr schön. Denn ich kann für den Telestammtisch sagen, dass wir das hier auf jeden Fall auch in den äh, Telestammtisch Schwimmkritiken-Feed mit einbauen werden. Da werde ich auf jeden Fall auch all diese Links nochmal mit reinpacken, sodass ihr die da auf jeden Fall finden könntet, falls ihr den Telestammtisch abonnieren würdet. Und wie ich gelernt habe, ist es gerade auch mega sinnvoll, auf Spotify äh, den Podcast zu folgen. Also wenn ihr das machen wollt, dann tut es einfach und wie die Jungs von Zwischenwasser das äh, handhaben, weiß ich nicht. <lacht>
2: Ja, das, das hatten wir natürlich ganz genauso. Das kommt erstens bei uns genauso in den Feed mit rein, zweitens der große Aufruf an alle äh, Zwie Zwiever Jüngerinnen und Jünger, äh, hört mal in den Telestammtisch mit rein, weil bevor wir da irgendwie, wie die ja wie Nicht-Kenner, einfach über irgendwelche Netflix-Dokus uns auslassen, fragt lieber Jungs, die sich ein bisschen besser damit auskennen. Ich, wobei, ich habe gerade gehört, ihr habt gesagt, 50 Jungs, sind wirklich 50 nee, nee. Jungs bei euch? Nein, nein, nein. nein. Okay, okay. Gut, sonst hätten wir nochmal das Thema Diversität hier aufmachen müssen. Nein, Spaß. Deswegen folgt denen und natürlich bei uns lasst gerne mal ein Like auf den bekannten Social-Media-Plattformen da und folgt uns bei Spotify, bei Apple Podcasts und überall, wo ihr uns kennt. Und nochmal ein großes Dankeschön wirklich an podcast.de, podcaster.de, podlabel, äh, an die Organisatoren dieses ganzen Events. Macht eine Menge Bock. Holt ein bisschen aus der Komfortzone raus und lässt mal den Kopf aus dem Arsch rausziehen. Was äh, man aufs Deutsch zu sagen? Weil eigentlich hätte man auf die Idee auch mal alleine kommen können, aber irgendwie macht man es trotzdem nicht. Deswegen, war sehr schön, hat Spaß gemacht.
1: Auf jeden Fall. Tino, Stefan, Mo, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Ciao. Ahoi.
3: Das podcaster Roulette von podcaster.de